0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Bretterwisser-Spezial, der Messerundgang auf der Spiel 2019. Heute leider wieder ohne den Arne, der wieder dieses Jahr verhindert ist. Dieses Jahr leider ganz. Äh, hm. Viele Grüße, Arne. Ähm, aber wie letztes Jahr auch verstärkt mich oder unterstützt mich die Sonja wieder. Hallo! Ja, äh, letztes Jahr hat es dir ja so viel Spaß gemacht, dass du direkt bei uns voll eingestiegen bist. Ganz genau. Und jetzt regelmäßig bei uns im Podcast bist. Ja, ähm, wie war deine Vorbereitung?
1: Ja, ich bin wie immer mit meinem Partner zusammen die äh, Tabletop-Together-Liste durchgegangen und habe mir eigentlich alle Spiele mal zumindest bei Boardgamegeek kurz angeschaut und auch schon ein bisschen vorsortiert. Ansonsten war ich, äh, wie regelmäßige Hörer ja schon wissen, wieder auf vielen Pressetagen unterwegs, konnte viele Spiele schon anspielen. Einige Neuheiten habe ich auch schon zu Hause, habe ich auch schon anspielen können. Also ich fühle mich gut vorbereitet.
0: Gut, dann musst du mich da ausgleichen. Alles klar. <lacht> so, ähm anscheinend wieder kein shanty keine Gesangseinlage. Mal gucken, was uns dieses Jahr überraschend hier erwarten wird. Bis gleich. So, starten tun wir jetzt hier direkt. Was haben wir hier? Einmal Kosmos auf der rechten Seite und HCM Kienzler auf der linken Seite. Dann gehen wir gleich mal zu HCM Kienzel. Die sind mit mehreren kleinen
1: bunten Spielen am Start.
0: Viel Plastik. Äh, ist da irgendwas dabei, was dich jetzt näher reizen würde?
1: Nicht so richtig. Also man sieht viel Plastik. Es gibt hier äh, so Tetris-Formeln in 3D, mit denen man scheinbar irgendwas bauen kann. Bauen Erinner- ist ja grundsätzlich eigentlich mal eine ganz spannende Aufgabe.
0: Erinnert mich an Ubongo.
1: Ja, an Ubongo 3D auf jeden Fall.
0: Aber der Titel lässt vermuten mit kubi mac dass da auch irgendwas Magnetisches dabei ist.
1: Okay, das äh, würde ich auch direkt mal ausprobieren. Ja, tatsächlich, die Teile sind magnetisch und können äh, per Magnet zusammengesteckt werden. Gibt dem wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Halt. Ja. Spielerzahl 1+, Plus, also ein Logik-Solo-Spiel anscheinend.
0: Ja. Wahrscheinlich muss man ja zusammenpuzzeln, was man da so als Vorlage hat.
1: Genau, dann sehe ich hier noch weitere, wahrscheinlich auch eher so, so logik rätselspiele Viel aus Plastik. Schere, Stein, Papier liegt hier noch für zwei bis sechs Spieler. Einfach Karten, wo Schere, Stein und Papier drauf ist in verschiedenen Farben. Und wahrscheinlich mit dem gleichnamigen Spiel, was jeder so kennt, zu tun haben. Wahrscheinlich,
0: ja. Okay, dann drehen wir uns um und sehen dann den Kosmos Verlag. So, da haben wir jetzt Die Befreiung der Riedburg im Andor-Universum, hast du schon gespielt.
1: Genau, da habe ich ja auch äh, mit Matthias schon drüber gesprochen, von unserem Kosmos-Pressetag. Ist äh, ein Spiel von Gerhard Hecht, der ja auch schon das Zwei-Personen-Spiel im Andor-Universum gemacht hat. Ähm, Es gibt die bekannten Figuren aus dem Andor-Universum, bekannte Orte. Das Spiel an sich äh, hat wenig mit dem normalen Andor zu tun. Es gibt äh, sechs Orte, an denen Aufgaben erfüllt werden müssen. Diese Aufgaben sind aber zu Beginn nicht bekannt, sie liegen verdeckt. Und wir müssen Monster bekämpfen, um diese Orte freizuräumen, um die Aufgaben aufzudecken. Und dann müssen wir sie noch erfüllen, was natürlich nicht automatisch passiert. Jeder Charakter hat eigene Startkarten oder eigene Karten zur Verfügung, die ihm äh, verschiedene Aktionen ermöglichen. Und jedes Mal, wenn alle Karten ausgespielt sind, muss ich auffrischen. Und immer beim Auffrischen geht der Erzähler ein vor. Mhm. Es gibt hier keinen wirklichen Erzähler, es ist einfach ein Kartendeck, von dem eine Karte aufgedeckt wird. Die führt meistens dazu, dass neue Monster hinzukommen, die es dann wieder schwerer machen, die Aufgabenkarten zu erfüllen, weil das geht natürlich nur, wenn da keine Monster mehr liegen. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erinnert dann doch wiederum sehr an Andor vom Gefühl her, aber es ist weniger Verwaltungsarbeit. Bei mhm. Andor ist es ja so, okay, wenn jetzt dieses Monster sich bewegt, dann bewegen sich die und die noch. Und das hier ist sehr, sehr viel einfacher gelöst.
0: Ja, und ist das auch wie bei Andor, dieses... Ja, bei Ando war ja am Anfang so dieses, du musst schon sehr viel puzzeln, genau überlegen, welches Monster kannst du noch töten, damit der Erzähler nicht so weiter nach vorne schreitet. Ist das hier genauso?
1: Das hatte ich hier weniger in den Partien, die ich bisher gespielt habe. Weil wirklich durch diesen Erzähler kommen halt neue Monster, du weißt aber sowieso nicht wo, du kannst mhm. es gar nicht vorhersehen. Ja. Dadurch ist es natürlich auch ein bisschen glückslastig an manchen Stellen. Es gibt auch Karten, die sich quasi gegenseitig, ja nicht wirklich ausschließen, aber... Bei der einen Karte musst du zum Beispiel Monster abgeben, die du schon gesammelt hast. Bei der anderen brauchst du x Monster in der Auslage. Also die kannst du zum Beispiel nur sinnvoll nacheinander erfüllen, weil ja. andersrum wirst du es wahrscheinlich gar nicht schaffen. Und andere Aufgabenkarten sind einfach einfacher in einer Partie zu lösen. Mhm. Aber das macht ja auch irgendwo ein bisschen Reiz aus, dass es halt immer anders ist. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja. Und manchmal ist es halt einfach nicht zu gewinnen.
0: Ja, cool. Dann Villagers.
1: Das habe ich noch nicht gespielt tatsächlich kann ich gar nicht so viel zu sagen. Man baut ein Dorf auf, steht zumindest auf der Schachtel. Genau. Es gibt hier verschiedene Personenkarten mit irgendwelchen Berufen. Geflügelhändlerin sehe ich hier, einen Strohdachdecker, einen Schmied. Und diverse Gebäude, die scheinbar Rohstoffe einbringen.
0: Genau. Ja, da müssen wir nochmal abwarten, bis wir das wahrscheinlich mal gespielt haben. Genau. Dann haben wir hier noch die würfel wg
1: ja, das ist äh, ein kniffelartiges Würfelspiel, gerade für alle Fans von Marco Bekling und seinem Känguru, ja. äh, ganz witzig, ansonsten bietet es halt wenig Neues in der Spielewelt, sage ich mal, es ist halt wirklich, ähm, wenn ich am Zug bin, ich und ich versuche halt verschiedene Kombinationen von Würfeln zu erzielen, damit ich Karten aktivieren kann, damit ich Aufgaben aus der Mitte erlösen kann, am Ende geht es natürlich um Siegpunkte und die Siegpunkte sind hier Schnapspralinen, wer das Känguru kennt, der <lacht> weiß, das Känguru steht auf Schnapspralinen.
0: Ja. Gut, also mehr Thema, Thema als, als Spiel wahrscheinlich.
1: Genau, also spielerisch ist es so, man, man will eine WG aufbauen, man lädt sich äh, Mitbewohner in seine WG ein. Das sind auch ganz Bekannte, wie zum Beispiel Eckehardt oder andere. Ich sehe gerade, der Smooker steht neben uns und lenkt mich hier gerade total ab.
2: Hallo. <lacht> Habt ihr schon für die Crew Werbung gemacht? Das beste Spiel von Cosmos dieses Jahr, auf jeden Fall.
1: Nein, auf der Seite vom Tisch waren wir noch nicht.
0: Oh. Da kommt ein <lacht> Highlight gleich. <lacht> Gut, Dankeschön.
1: <lacht> also, doch mal zur WG. Wir laden uns äh, bekannte Persönlichkeiten, aber auch andere Mitbewohner ein, die uns äh, weitere Würfel einbringen. Ähm, Auch die müssen wir aktivieren, es kann aber auch passieren, dass äh, durch die Aufgabenkarten, die ich versuche zu erzielen, zum Beispiel alle schlafen gehen, dann habe ich die Würfel nicht mehr zur Verfügung, muss sie erst wieder aufwecken. Manche Aufgabenkarten, wie zum Beispiel Posaune spielen lernen, weckt natürlich alle Mitbewohner wieder auf. es gibt auch zum Beispiel einen schnaps wettbewerb das führt dazu, dass mein Kühlschrank leer ist und weil keiner <lacht> sich mehr ums Einkaufen kümmert und das Sofa wird dreckig. Also es ist schon ganz witzig, aber spielerisch bietet es wenig Neues.
0: Okay, gut. Dann kommen wir zu... Oh, doch, der Shantikor? Nein, keine Ahnung. Irgendwas macht Lärm. Ähm, aber kommen wir zu Harry Potter. Hast du das schon spielen können?
1: Ja, tatsächlich. Cool. Ich habe jedes Kapitel schon einmal gespielt. Im letzten haben wir leider versagt und müssen es noch einmal treffen.
0: Weil ähm, okay. gestern in der Post kam es. Ähm, ich habe es gestern Abend nur auspacken können. Äh, allein die Verpackung finde ich sehr hochwertig. Oh. Eine sehr hochwertige also Verpackung. Das Inlay ist sehr hochwertig. Äh, die einzelnen Kapitel sind in einzelnen Päckchen abgepackt, sodass du nach und nach das Spiel ja entdecken kannst. Genau. Und so wie ich das jetzt bis jetzt gesehen habe, führt das ja schön in diesen... Deckbaumechanismus ein. Ganz 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 simplen Regeln am Anfang und nach und nach kommt immer mehr dazu.
1: Also die Regel empfiehlt sogar erfahrenen Spielern in Kapitel 3 zu starten, weil man wirklich in den ersten beiden Kapiteln so den Grundmechanismus des Deckbuildings erlernt und es da ja für erfahrene Spieler eher langweilig sich spielt. Oh, jetzt wissen wir, wenn er
0: hier Lärm macht, Ritter Rost auf seinem stolzen Pferd reitet gerade an uns vorbei.
1: Ja, das ist Repos Production, die ja immer viel Werbung für ihre Spiele machen.
0: Ja. Bei denen jetzt
1: Last Bastion erscheint. Scheinbar mit Rittern. Ja. Also, Harry Potter. Ja, also die ersten Kapitel sind wirklich zum Einstieg lernen. Aber wer natürlich das komplette, die komplette Harry Potter-Geschichte mit allen Büchern nachleben möchte, der sollte schon in Kapitel 1 beginnen. Die Charaktere werden im Laufe des Spiels auch immer älter, bekommen weitere Fähigkeiten hinzu. Viel mehr kann ich zum Harry Potter-Universum gar nicht sagen, weil ich es nicht kenne.
0: Oh Gott, wie konnte das passieren? Ich muss dazu sagen, es basiert auf den Filmen. Also die ganzen Grafiken sind aus den Filmen. Also alle, die die Filme lieben und mögen, finden da ihre, ihre Schauspieler entsprechend wieder, die Darsteller.
1: Genau, also wir haben uns ja extra äh, Michas Schwester und eine Freundin von ihr ausgeliehen, um das zu spielen. Die kennen Harry Potter. Und da hat man wirklich immer, in jedem Kapitel kommen ja dann auch neue Bösewichte hinzu, und da gab es dann immer so A's und O's und mich und ich saßen da. Ja gut, das ist jetzt...
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich denke, Harry-Potter-Fans äh, können da wirklich einen Spaß dran haben. Äh, es ist so, dass halt mit jedem Kapitel neue Karten hinzukommen. Dadurch äh, wird der Kartenstapel immer größer. Es kommt leider nichts hinaus. Da weiß ich noch nicht ganz, ob mir das gefällt. Mhm. Weil dadurch werden die Partien halt auch immer länger. Es, äh, ja. Aber grundsätzlich äh, hat das schon Spaß gemacht.
0: Schön. Gut, dann gehen wir auf die andere Seite des Tischs. Da gucken uns schon von der Rückseite ein paar Exit-Schachteln an.
1: Ja, die sind gestern bei mir eingetroffen, aber leider hatte ich wegen essenvorbereitung keine Zeit, schon irgendwas davon anzuspielen. Ja,
0: äh, was noch daneben steht, also ich glaube, über die, die Exits müssen wir nicht näher drauf eingehen, aber daneben steht noch das nächste Escape Tales.
1: Ja, Mai 2020.
0: Kommt es. Da bin ich auch noch mittendrin. Äh, ein Exit-Buch, anscheinend aber für Kinder, so wie es aussieht. Der geheime Schatz.
1: Ja, und eins äh, als Jugendkrimi wieder, die verborgene ja. Stadt.
0: Auch sehr schön. Gut, dann. Ja, das erwähnte die Crew.
1: Ja, Liegt ein jetzt vor uns. kooperatives Stichspiel, äh, was sehr cool ist. Es ist in 50 Missionen aufgeteilt, die ein bisschen aufeinander aufbauen, es wird immer schwieriger und es hat echt Suchtfaktor. Also ich bin einmal, ja mal gespannt,
0: ich, wenn ich mal dazu komme, spiele. Ich bin ja jemand, der Stichspiele, naja, nicht mag, sag ich mal, der da keinen richtigen Zugang zu findet. Ich bin mal gespannt, ähm, ob mich das irgendwie begeistern kann.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe zwar durchaus schon ein paar Stichspiele, die ich auch gerne spiele, aber der größte Fan von Stichspielen bin ich auch nicht. Trotzdem finde ich das ziemlich cool. Und das, obwohl ich auch gar nicht so der Fan von kooperativen Spielen bin. Ja, okay. Aber das macht echt Spaß.
0: Spannend. Ja, da schauen wir mal. Und daneben eine große Schachtel, die Sternfahrer von Katan.
1: Nein, das heißt, jetzt nur noch Katan-Sternenfahrer. sind ja auch nicht mehr die Siedler von Katan, sondern... Ja, Katarn. ich
0: kenne nur die Sternfahrer von früher.
1: Ganz genau. Es hat sich aber ein bisschen was verändert. Zum Schönere Raketen,
0: die funktionieren.
1: Genau, das äh, zum einen wurde anderes Plastik verwendet, was länger haltbar sein soll. Die Kugeln, die René gerade schüttelt in diesen Raketen, können jetzt auch herausgenommen werden. Was zum Beispiel für Erweiterungen Möglichkeiten bietet, die auszutauschen. Es gibt einen modularen Spielplan, den es früher, glaube ich, nicht gab. Und noch einige kleinere Regeländerungen, die das Spiel ein bisschen schneller machen sollen.
0: Ja, sieht auf jeden Fall wieder sehr schön aus. Die die Raketen sind toll. Die waren ja damals schon toll, also optisch alleine. Ja, nur darf
1: man sie heute nicht mehr anfassen.
0: Ja, das...
1: (lacht) Weil man nicht weiß, was passiert.
0: Was abbricht, aber... Allein dieses Erweitern, dass ich da was zustecken konnte. Schön, sehr schön. Ja. Gut, ähm, drehen wir uns nochmal kurz um, weiter zu Kosmos. Und da werden schon die neuen Adventure Games angekündigt. Oder das das Neue.
1: Eins, die Vulkaninsel. Die Vulkaninsel,
0: da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Äh, Auch ab zwölf Jahren. äh, Das Verlies war ab zwölf und die Monochrom AG war ja ab 16. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird wieder spannend. Dann City Skylines. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, also ich kenne das, äh, das Computerspiel nicht, das als Grundlage diente. Aber es ist halt, äh, wie gesagt, eine Brettspielversion eines äh, scheinbar recht beliebten Computerspiels, bei dem man sich eine Stadt aufbaut. Interessanter Fakt ist es ist ein kooperatives Spiel, also wir bauen gemeinsam die Stadt mhm. auf. Und es hat so einen Puzzlefaktor, wir müssen halt gucken, dass wir bestimmte Gebäudearten bauen. Jedes Gebäude, was wir bauen, beeinflusst irgendwie die äh, Stadtfaktoren. Also äh, mehr Menschen produzieren mehr Müll und äh, Arbeitskräfte kommen hinzu oder es gibt zu viel Arbeit für zu wenig Menschen. Und so versuchen wir halt über mehrere Runden immer die Zufriedenheit in unserer Stadt zu steigern und dabei diese Parameter möglichst ausgeglichen zu haben, nicht zu viel Kriminalität entstehen zu lassen oder Umweltverschmutzung. Und das ist eine ganz spannende Aufgabe.
0: Gut. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich bin ja mal gespannt. Diese Cosmos hat ja schon mehrere dieser Computerspiele mal umgesetzt. Die, äh, die Anno-Jahreszahl weiß ich nicht mehr. So. Was haben wir jetzt hier? Ja, jetzt kommen wir langsam zur Asmodee-Ecke. Sei denn, du fällst noch irgendwas auf. Ich würde
1: noch mal nach links gucken. Das ist nämlich der Stand von ASS und die ah. haben ja auch die Spiele von Lookout im Vertrieb. Da sehen wir eins, worauf ich mich besonders freue, Aufbruch nach Newdale. Ein Spiel von Alexander Pfister, das auf Oh My Goods, bzw. Royal Goods basiert. Ja. Und jetzt noch ein Spielbrett dazu fügt. Ich konnte es ja auch bei Berlin-Control spielen. Es hat mir da sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, das Spiel jetzt in seinen acht Kapiteln kennenzulernen.
0: Ja, was mich daran reizt, ich bin jetzt ja nicht so der hardcore ähm, Eurogamer, aber dass ähm, mehr die Geschichte erzählt äh, im Vordergrund ausstehen soll noch mehr. Hm? Dass da diese acht Kapitel tatsächlich eine Story vorantreiben, wo was passiert, wo man was erlebt. Ähm, auf diesen Teil bin ich mal gespannt, wie das genau, sich entwickelt. Die Geschichte
1: soll ja auch ein bisschen da ansetzen, wo die Oh-My-Goods-Erweiterung... Aber auch nach New dann gab es ja noch eine zweite, wo die aufgehört haben. Man muss aber die ganzen Geschichten nicht kennen, um Sprache gespielt zu haben oder um zu verstehen, worum es hier geht.
0: Ja. Gut, was haben wir denn noch Schönes?
1: Ja, es gibt ein neues Dominion, wie eigentlich mittlerweile jedes Jahr. Dominion Renaissance. Bringt wieder neue Elemente dazu. Es gibt Spielertableaus. Da kann man zusätzliche Taler oder auch zusätzliche Aktionen sammeln. Ich habe es bisher erst einmal gespielt. Ersteindruck war nicht ganz so positiv, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, als wir drüber gesprochen haben, aber ich bin gespannt, was die Karten noch so bringen.
0: Eine riesige Einsteigerbox von Dominion mit 1000 Karten. Was da jetzt so Einsteiger ist, weiß ich zwar nicht, was der Einsteiger mit 1000 Karten möchte, aber...
1: Na gut, sie haben halt das Basisspiel genommen und haben dazu die Erweiterung Reiche Ernte, Alchemisten und die Gilden. Das sind ja die meisten sagen eher so die, die einfacheren Erweiterungen. Es gibt halt auch Erweiterungen, die sehr viel kom- mehr komplexer werden bei Dominion. Und von daher hat man sich da für die Erweiterungen entschieden, die relativ nah am Grundspiel geblieben sind. Aber ja, 1000 Karten kann einen natürlich erstmal erschlagen, wenn ja. man das ganze Universum nicht kennt. Also ich
0: glaube, die meisten Einsteiger sind mit den 1000 Karten, ich weiß nicht, wie viele Sets dann sind, wie viele 10er-Sets dann sind, aber wahrscheinlich genug,
1: mit um
0: da äh, mehrere Jahre mit auszukommen in, an Kombinationen.
1: Ja, dann sehen wir hier noch die Bärenpark-Erweiterung, die Grizzlies sind los. Ich leider noch nicht spielen, können, aber ähm, es gibt hier jetzt so eine äh, Bahn im Park und das finde ich schon ein sehr cooles Element, das sieht auf jeden Fall schön aus. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie es dann das Spiel tatsächlich erweitert. Ansonsten sehen wir hier More of the Same, es gibt ein neues Gege mit den namensgebenden Grizzlies, das man bauen kann, es gibt ein paar neue Errungenschaften, die es äh, zu erholen gibt hoffentlich eine schöne Erweiterung
3: Ja.
0: so, rechts von uns sehen wir das Paradies meiner Töchter Frozen <lacht> und Mickey Mouse Frozen für die Große Mickey Mouse für die Kleine so ja. dann gucken wir mal weiter
1: Und dann kommen wir tatsächlich langsam zu Asmodee.
0: Ja, kurz vorbei am Krimi-Total, die wahrscheinlich wieder ein neues Krimi-Dinner dabei haben. Bestimmt. So, gut, jetzt sind wir bei Asmodee. Und da lacht uns schon Fireball Island an. Das ja letztes oder vorletztes Jahr groß auf Kickstarter gestartet ist. äh, Von Restoration Games die alte Spieler hierher nehmen und mal aufmöbeln. Genau. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend
1: aus. Ja, es gibt hier ganz viele Kugeln, die man irgendwie anstoßen kann. Also möchte
0: ich auch mal eine Murmel hier oben reinwerfen. <lacht> sehr schön.
1: Ja, aber es sieht schon auch noch ein bisschen altbacken aus, finde ich. Ja, es ist aber halt mit dem Murmel hat es natürlich einen super Aufforderungscharakter. Und
0: sehr, sehr, sehr viel Plastik. Wobei, es gab ja auch... Ähm, Erweiterung dazu mit einem Schiff, was man auch dagegen, wo man dann die Kugeln von diesem Schiff wegflippen konnte, glaube ich, die dann irgendwo auf dem Spielfeld gelandet sind und wieder runtergerollt sind. Es ist wahrscheinlich ein reines Fun-Spiel, das sehr, sehr hohen Aufforderungskarakter hat.
1: Das auf jeden Fall.
0: Gut. Dann daneben liegt Tja. Drunken Sailor. Ja. Hat ein bisschen für Unmut gesorgt.
1: Durchaus. Die Spielidee gab es wohl schon mal. Und gerade äh, Oink Games ist wieder betroffen, die dieses Spiele, die wir bereits veröffentlicht haben. Wie ja auch schon eigentlich bei Werworter. Bei wo man ja auch, wo man auch sagen kann, okay, mit dem Werwolf-Universum hat der Verlag da vielleicht noch ein bisschen was dazu gepackt. Hier soll es ja sehr, sehr nah am Originalspiel sein.
0: Ja. Gut, können wir jetzt nicht viel zu sagen, was das rechtlich und alles bedeutet? Oh.
1: Genau, aber es hat halt auf jeden Fall einen Beigeschmack.
0: Die laufen nicht nur Leute auf Pferden rum, sondern auch Trolle rennen hier durch die Halle. Also Repos macht hier echt wieder eine auf dicke Hose. Auf jeden Fall. So, es gibt neue Story Cubes. Ähm, dann zeigen wir mal. Obscuro. Sagt ihr Obscurio. das schon irgendwas? Nee. Obscurio.
1: Ist von Liebe Lüt äh, wieder sehr schöne Grafiken. Ich glaube, es ist vom Spielprinzip ähnlich wie zum Beispiel schon Dixit oder auch... äh, Jetzt fällt es mir nicht ein. Mysterium. Mysterium, genau. Das sieht auch
0: so ähnlich aus. Du hast wieder so, so, so einen Aufsteller, wo du Sachen einschieben kannst. Aber du hast jetzt hier so eine Rotscheibe, mit der man wahrscheinlich irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, sehen kann, machen kann. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr schönes Material. So... Das Pandemie-Universum erweitert sich auch. Pandemie-schnelles Einsatzteam.
1: Genau, das ist ja schon ein bisschen auf dem Markt, ich glaube schon seit dem Sommer. Es ist halt eine sehr schnelle Variante von Pandemie, bei der man kooperativ und in Echtzeit mit seinen Würfeln wieder Städte zu retten, indem man bestimmte Versorgungsgüter dorthin schickt. Ja, ich bin kein großer Freund von diesen hektischen Spielen und es war irgendwie einfach nur hektisch, Okay. Äh, aber ich würde ihm auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Gut. Aber es ist halt nicht so ganz mit, mit dem richtigen Pandemie zu ähm, vergleichen, wo man halt wirklich überlegt, was passiert jetzt, wenn ich jetzt da nicht dafür sorge, dass da auch was wegkommt. Dann, also das hat man nicht, es geht halt wirklich auf Schnelligkeit, man muss schnell entscheiden, welche Aktionen mache ich, wie oft würfel ich nach, ähm, was mache ich mit meinen Würfeln, wie setze ich diese ein.
0: Ja, dann haben wir Machikoro Legacy
1: ja, da bin ich gespannt drauf. Ja,
0: meine Tochter ist gerade äh, dabei, Machikoro ger- sehr gerne zu spielen. Also das wird unser Einstieg dann nochmal sein. Damit zu starten. Ähm, ja, was man hier schon sieht, sind altbekannte Orte, Weizenfelder, Bäckerei und Wald. Und ähm, ein paar äh, Plastikmünzen. Da freue ich mich auch drauf. Daneben haben wir das eben angesprochene Last. Bastion oder Last Bastion oder wie es immer ausgesprochen wird. Ähm
1: ein Spiel, was mich optisch überhaupt gar nicht abholt. Also ich sehe ja so kleine Miniaturen. Es
0: die sind schon ist cool. Alles
1: sehr dunkel. Ja, ich, für mich sind es einfach nur Plastik.
0: Zeug. Ja. ja, wo es ähm, wohl dran erinnern soll, ist ähm, Ghost Stories. Das war ja auch ein kooperatives Spiel, wo du halt äh, das Dorf verteidigen musst gegen die anstürmenden Geisterhorden. Und hier sind es halt jetzt nicht die Geister, sondern anscheinend Untote, Dämonen, was weiß ich, die angreifen. Da muss man mal schauen, ob das länger hält. Ähm Dann haben wir hier Res Arcana.
1: Auch das habe ich leider noch nicht gespielt, aber Aber ich habe schon sehr viel Gutes davon gehört. Es ist wohl ein Deckbuilding-Spiel, bei dem man ein festes Kartendeck von Beginn an hat und damit dann das Beste daraus machen muss. Was einerseits sehr spannend klingt, andererseits aber auch ein bisschen zufällig, wenn ich mein Deck halt nicht während des Spiels ähm, erweitern oder verändern kann. Äh, Aber ich bin, wie gesagt, gespannt, weil äh, sehr viel Gutes zu hören war.
0: Daneben haben wir auch wieder einen sehr großen Eyecatcher, Yggdrasil Chronicles. Äh, Und zwar haben sie da diesen Yggdrasil, also den den mythologischen Baum aus der nordischen Mythologie, den Lebensbaum ist das, glaube ich, ne? genommen und als Spielbrett dreidimensional dargestellt auf was sind das 30 cm Höhe ungefähr ja. wo man anscheinend dann drei Ebenen hat, auf denen man dann spielen kann sieht sehr imposant aus
1: genau, also das, der Aufbau gefällt mir auf jeden Fall ansonsten ist es optisch auch wieder nicht ganz so meins
0: wobei ich es cool finde in diesem Baum sind anscheinend Fächer wo man Karten reinstecken kann ja. das sieht cool aus ja, eine weitere Wort and sorcery erweiterung äh, Aftermath, sagt mir jetzt auch nicht, auch wieder, ach, das ist wieder so ein, von Plathead Games, so ein, so ein
1: genau, Erzählspiel, so ne? Genau, also viel mehr weiß ich auch nicht darüber, aber es äh, baut halt auf diese, es hat wieder so ein Ringbuch dabei und man kann verschiedene Geschichten erleben.
0: Genau, wie halt äh, Stuffed Fables, beziehungsweise ähm, Herr der Träume hieß auf Deutsch, ne? Genau. Ja. Ja, daneben dann die wahrscheinlich, Er sieht aber ein bisschen wieder aus, ob es Richtung Kinder gehen könnte. Weil es geht wieder mit Mäusen. Irgendwo ein Alter drauf. Ab 14, ne? nicht ganz Kinder.
1: Okay, ich hätte es jetzt auch für kleinere Kinder gedacht, aber gut.
0: Daneben liegen die Komanauten, die dasselbe Spielprinzip ja verwenden. Ähm, quasi der Nachfolger von äh, Herder Träume.
1: Genau, der dann aber wirklich für Erwachsene auch gedacht
0: ist. Genau. So, dann haben wir Gen 7, was auf dem Bibelwochenende für sehr gute Stimmung gesorgt hatte. Ja,
1: was da sehr exzessiv durchgesuchtet wurde an ja. einem Tisch, glaube ich.
0: Ja, die haben es also so fast durchgespielt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben sie mehrere Tage lang nur dieses eine Spiel gespielt. Was eigentlich dafür spricht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, ja, dann haben wir Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. Ist ja auch schon länger draußen. Genau. Eine Erweiterung zu Willen des Wahnsinns. Dann haben wir was für die Star Wars Fans und zwar Outer Rim.
1: Was ich sehr, sehr cool finde und da habe ich eine schöne Geschichte. Mein Schwager, also der mittlerweile Mann meiner Schwester, ist so gar nicht spielebegeistert und den müssen wir echt immer ein bisschen dazu triezen, mit uns überhaupt irgendwas zu spielen. Meistens steigt er dann nach ein, zwei Partien auch direkt aus. (lacht) Aber er ist halt ein riesengroßer Star Wars Fan und mit dem Spiel haben wir ihn gecatcht. Ich habe ihm ein Bild davon geschickt, und meinte, wann spiel wir. Und wir haben tatsächlich noch in derselben Woche einen Spieleabend verabredet und es war ein Feiertag, sodass wir den ganzen Nachmittag zu spielen hatten und er hat zwar chancenlos verloren, aber er war einfach glücklich, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat, dass er Han Solo spielen durfte ja. und er hat auf den Millennium Falken gefiebert, den er unbedingt kaufen wollte. Also es ist sehr, sehr thematisch, es ist natürlich glückslastig. Aber wer wirklich so in dieses Star-Wars-Universum eintauchen möchte, dem kann das damit auf jeden Fall gelingen.
0: Sehr schön. Äh, dann geht's weiter mit Star-Wars-Legion, dem Tabletop-Game von Fantasy Flight. Äh, dann ähm, die Marvel Champions, das ist das Trading Card Game, das neue, ähm, äh, nee, das Living Card Game von Fantasy Flight im Marvel-Universum. es leider nicht auf Deutsch geben, bleibt auf ja. Englisch. Dann ähm, gibt es das Arkham Horror-Universum, wird auch wieder erweitert mit die letzte Stunde, ähm, was quasi da ansetzt, wo die meisten Arkham Horror-Spiele aufhören, und zwar in der letzten Stunde, kurz bevor der große Alter auftaucht, hat man noch die letzte Stunde Zeit, was dagegen zu tun. Ja, äh, Zombicide wird auch weiter kräftig gemolken, jetzt sind wir in in Space, Zombicide Invader, Äh, ja, auch wieder eine Materialschlacht, schöne Miniaturen für die Sonja dabei,
1: Das ist ja alles so gar nicht meine Ecke. Deswegen lasse ich auch einfach den René erzählen.
0: Ja, deswegen gehen wir auch schnell einfach weiter. Ähm, Dann haben wir ein weiteres Simon-Spiel. Cthulhu, Death May Die. Ähm, Was auch ein Kickstarter war, der jetzt hier bei Asmodee rauskommt. Auch wieder mit einer Materialschlacht daherkommt. Ähm, Daneben haben wir dann Victorian Masterminds. Ähm, Das wurde auch auf dem Beeple-Wochenende gespielt. Ist da nicht ganz so gut weggekommen.
1: Aber optisch macht es schon was sehr. Sie ist ja hier so einen ein kleiner Eiffelturm, kleines Kolosseum. Aber genau das war, war
0: wohl auch Großkritikpunkt. Ein kleiner Blender soll es wohl sein.
1: Okay, das kann ich mir dann gut vorstellen.
0: Ah. Ähm, daneben ein Spiel, was auf Deutsch rausgekommen ist, wo ich schon gar nicht mehr dran zu glauben wagte, was ich mir vor, ich weiß es nicht, gefühlt <lacht> zehn Jahren damals auf der Messe auf Englisch geholt habe, mit at as house on the hill. Ein semi-kooperatives Spiel, ähm, Ja, Horrorspiel, dem wir klassisch mit unserer Gruppe in ein altes Herrenhaus reingehen und irgendwann lösen wir den Spuk aus. Und dieser Spuk wird halt immer zufällig ausgewählt, was es denn ist. Also zufällig nicht, sondern die Aktionen, die man auf dem Spielbrett macht, Gegenstände oder Räume, die man entdeckt hat, äh, sorgen dafür, dass es zum Spuk kommt. Und das war halt von der Idee her total toll damals. Leider ähm, war es halt sehr textlastig sobald du halt jemanden dabei hast, der nicht des Englischen so mächtig ist und er dann der Gegenspieler auf einmal wird und er kommt einfach mit den Regeln da nicht klar, ist es ja. halt vorbei. Ja, weiter geht's mit Unlock.
1: Ja, es gibt ja wieder einen weiteren Teil, auf den ich mich schon sehr freue. Und außerdem, ähm, es gab ja oft die Kritik, dass in diesen Unlock-Boxen immer drei Fälle drin sind mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Dem hat Asmodee jetzt entgegengewirkt und bringt das jetzt in kleinen Schachteln raus. Die ersten zwei Ausgaben gibt es jetzt schon auf jeweils drei Schachteln aufgeteilt. Ähm, ich habe einen Bekannten, der arbeitet im Müller in Braunschweig. Und der sagt, also ich glaube in Braunschweig nicht, aber er hat zumindest schon in anderen müller gesehen, dass zumindest diese kleinen Schachteln da tatsächlich unterkommen, während mhm. die großen nicht untergekommen sind. Also scheint Asmodee damit ja alles richtig gemacht zu haben. Wahrscheinlich
0: einfach der Preispunkt halt das Entscheidende. Genau. Ja, die, warum verkaufen sich die Exits? Weil sie einen Zehner kosten oder zwölf. Ja. Ja, und wenn du das Ding sagst, oh, 30 Euro für so eine Box, aber zehn für eins je nachdem, wo sie jetzt 30 liegen werden, macht schon was aus. Ja, daneben, endlich geht's weiter mit Time Stories, Revolution. Ähm, wenn man sich das Spielmaterial anguckt, kommt einem alles sehr vertraut vor, aber es fehlt der Spielplan. Ja. Es fehlen Würfel. Ähm, das kann nur gut werden.
1: Das denke ich auch.
0: So, ja, Zug um Zug wird auch weiter fortgeführt, diesmal in London.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt New York und London beide gespielt, Mein Geschmack treffen beide nicht ganz, das sind da wirklich schnelle Varianten, also man hat gar nicht die Möglichkeit irgendwie auf seine Zielkarten wirklich zu spielen, weil dafür ist das Spiel einfach viel zu schnell vorbei, aber ich finde bei London haben sie einige Sachen korrigiert, die mir zum Beispiel an New York nicht so gut gefallen haben. Also zum einen hat man natürlich diese geilen Doppeldeckerbusse, wie man sie aus London kennt, aber... In New York war es jetzt zum Beispiel so, dass man die Punkte erst am Ende gezählt hat und diese dann auf dem Wertungsblock eingetragen hat. Hier haben wir jetzt wieder eine Punkteleiste um den Spielplan herum, macht es wieder direkt im Spiel. Und auch so die Glücksfaktoren, bei New York gab es bestimmte Orte, wenn man daran äh, Strecken gebaut hat, gab es einfach Zusatzpunkte. Und hier kann man so ganze Stadtviertel für sich erschließen und für Zusatzpunkte. Also es gefällt mir auf jeden Fall besser als New York. Wer so ein schnelles Zug um Zug zum Einstieg haben möchte oder um jemandem einfach mal Zug um Zug beizubringen, der sollte auf jeden Fall zu London greifen.
0: Kleine Schachtel eignet sich auch besser, mal in den Urlaub mitzunehmen. Genau. So, dann haben wir hier Deep Blue von Days of Wonder. Schon gespielt? Nee. Days of Wonder hatte jedes Jahr nur ein Spiel, dieses Mal.
1: Was genau, war? aber wie gewohnt von Days of Wonder ist es wieder sehr schön gestaltet, schöne Illustration tolles Material. Man darf gespannt sein.
0: Ja. Dann haben wir hier noch das Zombie-Kids. Ein Kinder-legacy-Spiel oder Zombie Kids Evolution heißt es ja hier ähm, ist auch beim Bibelwochenende gespielt worden von den Kindern äh, hat denen wohl auch sehr viel Spaß gemacht muss toll sein für Kinder habe ich auch noch nicht testen können
1: gut daneben gibt es eine kleine Erweiterung zu Decrypto das Der haben wir ja zum Beispiel auch beim Bibelwochenende mal gespielt und äh, in Laser Drive gibt es irgendwie noch Kategorien, die man zusätzlich, zu denen man die Worte finden muss. Also ich sehe hier gerade ein Wort mit höchstens fünf Buchstaben oder etwas aus der Küche oder ein Hobby- oder Zeitvertreib. Das war es ich noch ein bisschen kniffliger und ist vielleicht einfach ein Grund, die Krypto wieder hervorzuholen und erneut zu spielen.
0: Ja, aber das war es noch nicht bei Asmodee, denn sie haben noch etwas prominenter platziert ein paar Spiele. Und zwar kommen wir dazu Marco Polo 2 im Auftrag des kam.
1: Ja, ich habe eh das Gefühl, dieses Jahr vermehren sich die, die Neuerscheinungen, die einfach alte Spielideen ein bisschen aufbohren und neu herausbringen. Ja. Ähm, hier haben wir es jetzt mit Marco Polo, wo ja auch lange ähm, auch zum Beispiel in, im Unknowns-Forum, also im äh, Internetforum, gefragt wurde wie, an die Spieler, wie wollt ihr es denn haben? Wollt ihr lieber eine eigene Erweiterung oder ein eigenständiges Spiel? Es gab diverse Meinungen, wie es halt immer so ist. Letztendlich haben sie sich für ein eigenständiges Spiel entschieden. Es soll viele coole Neuerungen mit sich bringen. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das Spiel hat mir damals schon gefallen. Und wenn das jetzt einfach noch verbessert wurde, was soll da schief gehen?
0: Daneben steht dann äh, Keyforge. Und zwar ist, haben wir da ja schon jetzt den äh, dritten Zyklus, ist das, glaube ich. Genau. Ja, zu also Keyforge können wir jetzt nicht groß, oder müssen wir, glaube ich, nicht groß was erzählen. Neue Karten, neue Fraktionen sind mit drin. Beziehungsweise alt, andere Fraktionen sind pausiert, glaube ich, in jedem nach dem Zyklus. Dafür sind neue Fraktionen drin, also die, dass man die Fraktion mal auswechseln kann und nicht immer mit denselben Fraktionen spielt. Ja. Wird weitergehen. Scheint sich zu lohnen, Keyforge.
1: Ja, auch hier haben wir es wieder mit äh, eigentlich schon fast bekannten Spielideen zu tun. Wir sehen ja Black Angel, was mich optisch sehr anspricht. Das ist schön in Blau- und Rosatönen gehalten. Man hat zum einen das Weltall, wo unser Raumschiff liegt. Auf dem anderen Spielplan haben wir das Innere des Raumschiffs, wo wir so Aktionsplätze haben, die wir belegen können. Es nutzt im Weltall diesen Mechanismus, den auch schon in in Solenia verwendet wurde, dass man halt durch bestimmte Ereignisse das Raumschiff immer weiter vorrückt und der, der vorderste spielplan wieder hinten angebaut wird, also als wenn man wirklich durchs Weltall fliegen mhm. würde. Ich habe jetzt erst eine Partie gespielt, die war sehr langatmig. Wir mussten immer wieder viele Sachen nachschauen, es war nicht so selbsterklärend. Und ich habe auch leider von anderen, die schon gespielt die haben, noch gar nicht so viel Positives gehört. Okay. Die, die auch hier gesagt haben, es ist eher ein optischer Blender. Im Weltall kann man halt wieder so Karten ausspielen, die einem dann entweder einen sofortigen Bonus kriegen oder die ähm, einen Bonus bringen, wenn sie das den, den Weltall verlassen. Also mhm. wenn sie halt über ähm, das Fortbewegen äh, rausgeschoben werden. Ja, ich kann aber wie gesagt noch keine, noch habe noch keine Meinung dazu. Man hat noch so ein eigenes Spielertableau, wo man sich ein bisschen was zusammenpuzzelt, um da dann später Punkte zu erzeugen. Ich werde es auf jeden Fall noch spielen und weiter ausprobieren. Gut.
0: Dann haben wir jetzt hier God of War, das Kartenspiel. God of War ist anscheinend auch wieder ein Computerspiel.
1: Mag sein, ich habe keine Ahnung. Ich sehe und höre davon gerade zum ersten Mal.
0: Ähm, ich kann da auch nicht so sagen, es sieht so aus, als wäre es eine Vorlage von einem Computer oder wäre das Computerspiel eine Vorlage gewesen.
1: Also da auf der Schachtel ein PlayStation-Symbol abgebildet ist, äh, gehe ich davon aus, dass ja. seine Annahme richtig ist. <lacht> ja,
0: gut. Okay. Ja, das war es tatsächlich jetzt schon bei Asmodee, dann gehen wir einfach mal weiter zu den Heidelbeeren, die ja wieder da sind.
1: Genau, die auch wieder die ersten altbekannten Verlage bei sich im Vertrieb haben. Genau, einige, die bis
0: dato noch bei Asmodee im Vertrieb waren, haben sich wieder zu den Heidelbeeren rübergewechselt. gewechselt.
1: Hier, wie ich gerade sagte, es gibt viele Neuauflagen A la carte, ist eine solche, die jetzt bei Heidelbeer erscheinen wird. Ich kenne leider das Originalspiel auch nicht, aber ich weiß, dass es sich also um eine neue das, Verlage handelt. Ähm,
0: genau die, dasselbe Spiel habe ich vor auch gefühlt zehn Jahren gekauft. Das die, mag gut sein. Die Schachtelgrafik war auf jeden Fall genau dieselbe.
2: Darüber ähm,
1: steht Wordsmith, äh, ein Wortspiel, womit es mich ja wieder anspricht. Äh, zumal man so, so kleine bunte Plastikteilchen hat. Manche sind gebogen, manche sind etwas länger, andere kürzer. Ähm, da soll man scheinbar irgendwie Worte zusammenbasteln. Klingt spannend, ist aber auch eine reine Neuauflage. Also okay. keine ganz neue Spielidee.
0: Tja, dann haben wir hier noch Sanctum.
1: Ja, das ist wieder deine Kategorie. Da, ähm, da spricht mich schon das Cover überhaupt nicht an, sodass ich sage, das, das will ich gar nicht kennenlernen.
0: Ja, das Cover spricht, glaube ich, alle Leute an, die früher gerne Diablo gespielt haben. <lacht> das Computerspiel. Ähm, ich habe selber noch nicht gespielt, soll aber relativ flott. Oder zügig gehen. Ähm, bleibt mal abzuwarten. Dann müsste ich mir auch noch anschauen.
1: Für mich sehr viel spannender darunter die Erweiterung zu Through the Ages. Mhm. Äh, neue Anführer und Wunder, das ist auch was es hauptsächlich enthält. Also neue Anführerkarten, neue Wunderkarten. Und ich habe jetzt schon richtig Bock, Through the Ages wieder herauszuholen äh, und mit den neuen schön. Karten erneut zu entdecken. Sehr schön. Auf dem Tisch sehen wir ja noch Letter Jam, da sind wir wieder bei meiner Kategorie Wortspiele. Da habe ich vom presse event was ja im Frühjahr war, wo ich leider nicht dabei sein konnte, aber sehr viel Positives gehört und äh, freue mich auch schon darauf, das endlich kennenzulernen und selber zu entdecken. Ja,
0: ja dann sind wir ja auch schon beim. das hatten wir auch in der Vorschau schon gesprochen, das King's Dilemma. Wo ich mir immer noch nicht vorstellen kann, wie es sich spielt.
1: Weil ich es auch schlecht erklärt habe, von dem, was ich <lacht> bisher weiß. Nein, da bin ich auch mal gespannt.
0: Man sieht eine Schachtel mit... Vielen,
1: vielen Umschlägen, in denen halt neue Karten hinzukommen. Man sieht hier so Ja-, Passe- und Nein-Karten. Also es wird um Abstimmungen gehen. In der Mitte ist ein Plan mit verschiedenen Leisten, die halt beeinflusst werden können. Und es gibt gemeinsame Ziele, die alle Spieler gemeinsam erreichen wollen. Aber jeder hat auch noch geheime Ziele und die können sich durchaus widersprechen. Und da muss man halt schauen, ob man eher für sich spielt oder äh, für die Gemeinschaft.
0: Ich bin mal gespannt. Vom, An- äh, vom Lesen damals klang es schwierig. Äh, jetzt mal schauen, wie sich dann tatsächlich mal spielen wird. So, jetzt kommen wir, also die Heidelbeeren haben wir jetzt auch wieder hinter uns gelassen. Und kommen jetzt zu den kleineren Verlagen.
1: Genau, das ist ein Spiel, was wir hier sehen. Das habe ich tatsächlich noch so auf meiner... Liste, wo ich es noch nicht einordnen konnte und das war das Florenza Dice Game. Es ähm, klingt erstmal danach, dass es ein Würfelspiel zu einem bekannten Spiel ist, was mir aber nicht bekannt ist. Aber es hat Würfel, es ist also ein Roll and Ride und genau. da bin ich ja immer aufgeschlossen. Obwohl, wenn ich mir jetzt hier so die äh, Spielerpläne anschaue, auf dem man was abkreuzt, sieht es jetzt auch nicht unkompliziert aus. Also da gibt es schon einige Optionen, was man da scheinbar tun kann.
0: Um den Verlag zu nehmen, wir sind hier bei Postscriptum Games und äh, Placentia Games. Ne, Placentia.
1: Genau, also das werde ich mir noch genauer anschauen müssen. Ah, hier sind wir beim Mogel Verlag. Vom Mogel Verlag gab es ja letztes Jahr Belrati, was bei der Fairplay-Scout-Liste auf dem ersten Platz gelandet ist. Dieses Jahr haben sie ein neues Kartenspiel dabei. Und zwar soll dieses genau das Gegenteil von Beratti sein. Also Beratti war ja kooperativ, wo die Spieler gemeinsam versuchen, etwas zu erreichen. Hier bei Bananabandido spielt jeder für sich und zwar ziemlich gemein. Man möchte alleine versuchen, sein Ziel als erster zu erreichen. Wir sind Affen, wir versuchen Bananen zu sammeln und können ebenso Stöcker sammeln, mit denen wir dann unsere Aktionskarten ausspielen, die uns letztendlich den Sieg einbringen. Wir können aber auch gewinnen, indem wir ausreichend Bananen sammeln, die wir in Siegpunkte umwandeln können. Die Mitspieler werden natürlich versuchen, das zu verhindern. Ich habe bisher eine Partie gespielt, ähm, hat mir jetzt nicht so richtig viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist bei Mogel häufig sehr viel Verwaltungsarbeit. Okay. Also ich, ich habe hier einen Stapel, dann habe ich hier noch einen, dann habe ich hier meine Aktionskarten. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles noch keine abschließende Meinung. Ich werde es mir nochmal genauer anschauen. Gut. Hier sehe ich jetzt ganz viele Katzen. Katzen genau, im Weltall. Beim
0: Haarenwerk Verlag. Sagt mir gar nichts.
1: Doch, die haben mich angeschrieben, weil das Spiel, was wir daneben sehen, From Idiot to President, oh. äh, klingt sehr interessant. Aber gut, momentan haben wir Katzen vor uns. Und das zwar Spiel ein Gewurstel aus Katzen im Weltall:
0: Odyssea. Odyssea. Wer Katzen mag, fühlt sich angesprochen. Obwohl nicht nur Katzen. Es ist alles sehr bunt
1: und. Äh fliegen wilde Dinge durchs Weltall anscheinend. Ich sehe hier so einen Kinosaal, ich sehe ja ein äh, buntes Sexenhaus mit ganz viel Süßkram außen dran. Lässt er nicht auf Anblick erkennen, worum es geht. Nein, aber es äh, hat meine Aufmerksamkeit geweckt.
0: Ja, vom Idiot to President. Tja, wie konnte das Spiel wohl entstehen?
1: Hm, vielleicht äh, hat es eine (lacht) Grundlage, eine reale. Ja, ich habe mir auch nur ganz kurz äh, angelesen, was in der Pressemitteilung dazu stand. Äh, es geht ja halt darum, dass man äh, versucht, äh, als Bürger zum Präsidenten gewählt zu werden, muss dafür Wählerstimmen äh, oder die Stimmen der Wahlmänner auf sich ziehen. Ähm,
0: also ein Politikspiel. Ein
1: Politikspiel. Aber ich glaube, ein äh, mit Augenzwinkern. Mit Augenzwinkern und sehr viel Witz oh, dabei. Der, äh,
0: der Untertitel ist auch stupid beyond belief. Klingt <lacht> gut.
1: So, So, und hier haben wir noch einen neuen Verlag, H2O Herold und Herold, Mhm. wer den Namen Herold schon mal gehört hat, wir hatten ja auch zum Beispiel dieses Jahr Wieland Herold bei uns im Podcast dabei, das sind die Söhne, (lacht) und die haben jetzt, wo Wieland aus der Türe ausgetreten ist, einen eigenen Verlag gegründet und haben ihr erstes Spiel mit dabei in Essen. Viel mehr weiß ich allerdings gar nicht drüber.
2: Also nicht das Spiel mit erfunden, sondern äh, bin der älteste Bruder der beiden, Florian und Guntram. Es ist eine Mischung aus dem Pokerspiel, Texas Holding und dem sehr alten Intrige, würde ich sagen, wenn, wenn Sie das noch kennen, das alte Intrigespiel. Es geht darum, der Ort Heinrich war ein Adliger in Neuburg und es geht darum, für diesen Ort Heinrich der beste Berater zu werden. Man kriegt nicht viel Geld, weil der Ort Heinrich hatte unheimlich viele Schulden, hat aber trotzdem gelebt wie der Kaiser, hat das Essen geliebt, hat Reichtümer geliebt, Kleidung geliebt, Reisen geliebt und den Schlossbau. Diese Karten werden gemischt am Anfang. Jeder Spieler kriegt neun Karten auf die Hand. Es sind so viele Interessenbereiche im Spiel, wie es Spieler gibt. Und mit diesen Karten, wenn ich dann, indem ich sie verdeckt und offenlege, versuche ich mich bei Ort Heinrich bekannt zu machen und Ruhm zu erlangen. Die anderen Spiele versuchen das natürlich mir zu zu ruinieren, indem sie Intrigeschips legen, Karten verdeckt legen, die meine guten Karten ruinieren und so weiter und so fort. Es geht fünf Runden lang, wer nach der fünften Runde die meisten Rundepunkte hat, gewinnt. Wenn man das Spiel mehr als Kennerspiel spielen will, also eine Erweiterung haben will, gibt es sogenannte Auftragschips. Mit diesen Auftragschips kann ich jede Runde, kann ich mir einen Auftrag aussuchen und wenn ich den jede Runde erfülle, bekomme ich extra Punkte. Wird aber natürlich viel schwieriger. Dankeschön. vielen ja, Dank. Viel Spaß. Noch. Danke. Danke.
0: So, die nächsten kleinen Verlage, sagt ihr da irgendwann was, wo wir was äh,
1: Portolano ist die gleiche Kategorie wie Florenza Dice Game. Ich habe es noch auf der Liste drauf, weil ich noch unsicher war und es mir noch mal genauer anschauen wollte. Äh, Es sieht nach einem Seefahrerspiel aus, wo jeder so ein Schiffchen hat und irgendwie über Inseln schippert. Was genau passiert, weiß ich gar nicht. Aber es spricht mich einfach optisch und ich denke auch thematisch an. Hallo. Daneben sehe ich ein Spiel, von dem ich noch gar nichts gehört, Grund. Auf jeden Fall hat es auch... äh, eine Katze auf dem Cover und also ich, Katzen sind derzeit sehr angesagt. Ich bin ja eher Hundemensch, aber äh, auch auf dem Plättchen sehe ich hier Katzen. Es sieht schön aus.
0: So, immer hier bei. Wenn
4: Sie kurze Zeit haben, das ist da.
0: Äh,
1: also wir lassen uns mal kurz das Spiel erklären.
4: Ja, das ist ein Wiener von Board Game 12. Das erste Mal haben wir äh, dieses Designer-Wettbewerb äh, letztes Jahr veranstaltet. Die, die Teams haben zwölf Stunden gehabt, um ein neues Spiel zu entwickeln. Sie haben bestimmte Spielelemente gehabt, die, die uner, äh, ungekannt waren vor dem, vor dem Wettbewerb. So einfach um neun Uhr am Morgen Letztes Jahr am 13, 30. März haben sie die Schachtel aufgemacht. Sie haben diese Elemente und zwölf Stuhl, in zwölf Stunden haben sie ein Spiel entwickeln müssen. Und dieses Spiel hat äh, den Pressepreis gewonnen. Und da hat eine Katze gegeben auch ein, hat es eine Katze gegeben in diese Schachtel und hat man auch mit, äh, mit, der, mit der Katze was zu tun äh, haben. Und äh, ja das ist eigentlich ein Spielplatz wo die Kinder spielen äh, und punkten Happiness-Punkte. Und müssen sie zum Beispiel, müssen sie die Blechen dominieren. Das heißt, wenn ich als Gerber dies dominiere mit einem Kind, dann kann ich diese, diese Aktion ausführen. Dann kann ich zum Beispiel ein Sand, äh, wie heißt denn das? Sand, Sandburg. Sandburg, Sandburg bauen. Und wenn ich das fertig baue, dann kriege ich mehr Punkte, als ich nur teile. Kann, können, können die Spieler, wenn sie dominieren, können sie dann zum Beispiel Fotos machen von Blumen oder, oder von Tieren. Und je mehr du von einem Typ sammelst, desto mehr Punkte kriegst. Und zum Beispiel, dann gibt es hier ein Unentschieden. Dann haben in der Hand, jeder Spieler hat in der Hand Energiepunkte und dann muss man lizitieren. Ich übergebe dir bestimmte Energiepunktekarte. Und ich kriege von dir auch bestimmte und der mehr dem anderen gegeben hat, wird dieser, dieses Plättchen dominieren. So, das ist ein Area Control und uh, Worker Placement uh, Spiel.
1: Ja, klingt sehr spannend. Jetzt bin ich hier noch interessierter daran. Und äh, vor allem die Punkteplättchen sind Smileys und es sind endlich mal schöne Smileys, nicht so wie bei Santa Maria. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank für die kurze Danke. Erklärung. Gut, um
0: ja, dann ja, jetzt. Da vielleicht. Die Sonja hat was entdeckt.
1: Ja, und zwar äh, abakuspiele spiele beziehungsweise ich glaube, wir sind bei Brain Games am Stand, das ist der Originalverlag, bringt, oder hat Team 3 veröffentlicht. Team 3 gibt es in zwei Versionen, in der pinken und in der grünen. Die unterscheiden sich nur marginal in so einen kleinen Erweiterungskarten. Es geht darum, dass man zu dritt ähm, eine gewisse Vorgabe baut. Also man hat so verschiedene Tetris-Teile in äh, verschiedenen Formen. Und es ist so, ein Spieler sieht nichts, einer hört nichts, einer äh, darf nicht sprechen. Also wie Mhm. bei diesen drei Affen. Und auch wenn man erst mal denkt, also derjenige, der bauen muss, der sieht nichts. Der muss also nach Vorgabe bauen, aber sieht nicht, was er baut. Mhm. Äh, Derjenige, der die Karte sieht, darf nicht darüber sprechen. Das heißt, er darf nur mit mit Gestiken den anderen zeigen, welche äh, Bauteile wie platziert werden müssen. Und der einzige, der sprechen darf, ist der dritte Spieler, der nämlich die ähm, Gestiken interpretieren muss und dem Blinden ansagen muss, was er jetzt zu bauen hat und wie er es anzuordnen ah, hat. Okay. Und auch wenn das so klingt, als wenn das überhaupt nie im Leben funktionieren kann, es funktioniert und es macht echt Spaß. Cool. Aber es ist halt für genau drei Spieler. Äh, man kann es auch äh, zu sechs spielen, halt in zwei Teams gegeneinander. Ja. Ansonsten, man hat natürlich ein Zeitlimit, sonst wäre es ja jetzt auch unwitzig. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Zeitlimit ist, aber. In dieser Zeit muss man es schaffen. Und oftmals ist man schon total begeistert, dass man überhaupt was hingebaut hat, wie es geplant ist. Aber die Zeit läuft einfach aus.
0: Klingt auf jeden Fall sehr witzig.
1: Das ist es auch. Ähm, daneben sich noch Snowman Dice. Das habe ich tatsächlich auch schon zugeschickt bekommen und habe ich schon gespielt. Das kombiniert ein Würfelspiel mit einem Geschicklichkeitselement. Und zwar ist es so, wir würfeln und wir versuchen uns einen Schneemann zusammenzubauen. Der braucht einen Unterteil, einen Mittelteil mhm. und einen Kopf. Und sobald wir den zusammen haben, also wir dürfen immer nur mit einer Hand würfeln und sobald wir den Schneemann aus drei Teilen zusammen haben, dürfen wir ihn mit der gleichen Hand in die Mitte zum Nordpol schieben.
0: Okay, ohne dass ein Würfel runterfällt.
1: Ohne dass irgendwas runterfällt, weil dann ist der Schneemann kaputt, dann muss Mhm. der Schneemann wieder komplett neu aufgebaut werden. Und sie wäre ja unwitzig, wenn nicht die anderen Spieler zum Beispiel Schneebälle würfeln können und mit diesen Schneebällen meinen Schneemann umschnipsen dürfen. Ah, okay. Dabei gilt immer, sobald irgendein Würfel auf dem Boden fällt, muss derjenige, der ihn gestipst hat, auch wieder aufheben. Die anderen spielen weiter. Ja. Und so spielt man über mehrere Runden. Es gibt äh, zwei Punkte, wenn man einen normalen Schneemann gebaut hat. Es gibt auch Joker-Würfelseiten. Äh, wenn man die hat, gibt es nur einen Punkt. Und es wird in mehreren Runden gespielt, bis halt ein Spieler drei Punkte hat. Ist ein wirklich schnell gespieltes Spiel. Für Geschicklichkeitsfans bestimmt ganz witzig. Wobei ich da auch nicht sicher bin. Ich glaube, das hat das gleiche Problem wie Hexenhaus im letzten Jahr. Also jetzt zu dieser Jahreszeit und um zum Winter hin würde ich das gerne spielen, aber ich glaube im Frühjahr ja, oder Sommer wäre es äh, ziemlich geregelt und ich hätte wenig Lust darauf.
0: Spannend finde ich auch das geflügelte Schwein, was davor steht.
1: Ja, das gehört zum Spiel Pegasus, das kenne ich allerdings nicht. Ähm, aber wie man auf den Karten auch sehen kann, sind da immer zwei Tiere äh, zusammengewurscht, wie zum Beispiel auch bei dem Pegasus, dem Pig, Pig.
0: Und Pegasus, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Grafik dabei.
1: Genau, und daneben Farm Rescue, das wurde mir vorhin, glaube ich, empfohlen, da sind nämlich Schafe dabei. Mehr weiß ich über das Spiel, aber noch nicht.
0: Das reicht auch, oder? Ja. <lacht> <lacht> so. Und was haben wir denn sonst noch hier?
1: Hier haben wir ganz viel Holz. Bei, Z- bei- Zesch
0: Wutten Games.
1: Kleine Holztiere sehe ich hier. Es gibt den kleinen Frosch, eine Schnecke. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr niedlich aus.
0: Im ersten Blick dachte ich, das sind Holzinlays für Brettspiele, weil die mit dem (lacht)
1: Lasercut-Verfahren
0: hergestellt wurden. Aber es sind tatsächlich komplette Spiele.
1: Sehen aber alle sehr abstrakt aus.
0: Genau. sind wir hier bei Quint Games. Sagt mir jetzt auch nichts von. La Stanza, Chicago 1875.
1: Ja, es sind wieder große Pläne mit vielen Plätzchen, die man wahrscheinlich umherschubsen kann.
0: So, dann gehen wir zum nächsten Tisch. Da sehen wir ein mir nicht verständliches Cover, also zumindest für sprachlich. <lacht> ähm wo ich kleine Glubschi-Fische auf einem Schiff sehe.
1: Ja, anscheinend muss man sie irgendwie angeln.
0: Also anscheinend ein asiatischer Verlag.
1: Davon den, würde ich Den Namen kann ich
0: nicht aussprechen, von daher würde ich ihn nennen, wenn ich es könnte. <lacht> ähm, ja, die Asiaten sind ja bekannt für ihre doch sehr extravaganten Ideen. So, dann was haben wir hier für einen Verlag? Blue Orange. Blue Orange. So. Hast du da irgendwas dabei, wozu du was sagen kannst?
1: Ja, also zum einen sehen wir Sherlock Express, aber das ist ja glaube ich auch schon im Sommer erschienen, auch schon auf Deutsch bei Huch. Das ist immer wieder so ein Deduktionsspiel, wo ich glaube, jeder eine Karte bekommt und man muss halt irgendwie, anhand hat der Auslinge Karten ausschließen, also manche haben einen Hut oder einen Schnurrbart, stehen in bestimmten Örtlichkeiten und man muss halt irgendwie rausfinden, welches...
0: Wahrscheinlich geht es darum, der schnellste zu sein.
1: Genau. Hier sehen wir einmal das Dragons Cave, da hat ja der Marco Teutner darüber gesprochen, als er bei uns im Podcast war. Das genau. ist eins seiner dragon Dragons-Spiele, die bei Blue Orange erscheinen. Darüber weiß ich gar nicht so viel, aber ich finde, es hat ganz schönes Material. Hier gibt es so kleine Kisten, die auch so einen kleinen 3D-Aufbau haben, in dem man teilweise Goldmünzen sammeln kann. Jeder hat so ein kleines Set an Karten. Ja, wow. Bank ist ein weiteres Wortspiel, was aber, glaube ich, bei mir von der Liste runtergeflogen ist, weil es, naja, es hat zwei bis fünf Spiele, aber, Ne, ich habe es halt immer schwer, in meinen Gruppen solche Wortspiele zu spielen, da hat es mich nicht genug angesprochen. Okay. Dragon Market, das andere Dragon-Spiel von Marco Teutner, was bei Blue Orange erscheint, habe ich tatsächlich schon gespielt, ist, äh, ja, einfach ein familientaugliches, äh, ja, quasi äh, Pick-up-and-Deliver, also du musst... Jeder startet an einer Ecke des Spielplans und du musst halt versuchen, dich über die Boote, die auf dem Spielplan platziert sind, zu bewegen, um Plätzchen einzusammeln, was deine Karte vorgibt. Mhm. Und diese Boote haben immer einen Händler drauf, entweder in der Mitte oder am Rand und können um diesen Händler bewegt werden. Und so versucht man halt mit seinen Aktionspunkten, die man über die Würfel bekommt, also man hat pro Zug sechs bis acht Aktionspunkte, die man halt ausgeben kann, um diese Boote zu drehen um sich von seinem Steg auf ein Boot zu bewegen, von Boot zu Boot zu springen. Ja, es ist halt wirklich, ich würde fast sagen, ein bisschen unaufregend. Aber es ist halt so ein schönes Familienspiel, was sehr leicht zugänglich ist. Es hat halt auch einen hohen Glücksfaktor, weil es kann einfach sein, dass ich eine Karte aufdecke und im normalen Spiel habe ich nur eine Karte. Im erweiterten Spiel darf ich aus zwei Karten wählen. Da kann es halt einfach passieren, ich decke meine Karte auf und meine vier Objekte, die ich brauche, liegen um mich herum. Und ein anderer Mitspieler muss einmal den ganzen Plan umrunden. Ja, muss man mit leben können.
0: Dann haben wir hier Uxmal, Uxmal.
1: Darüber weiß ich noch gar nicht so viel, aber es hat äh, wieder so einen schönen 3D-Aufbau. Es ist quasi so ein Tempel über mehrere Ebenen.
0: Sieht sehr abstrakt
1: aus. Auf denen scheinbar Arbeiter platziert werden.
0: Dann sehe ich Eine Eisenbahn, ein Dampfschiff.
1: Und sehr viel Geld.
0: Puppy Winchester heißt es. Ich dachte im ersten Augenblick, das könnte der Zug vom äh, Code Express
1: sein. (lacht) Nur ein bisschen kleiner geraten.
0: Äh, Nein, aber es ist auch nicht äh, Spiel mit Western-Thema. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, Dann haben wir hier (lacht) <lacht> Mapigami? Äh, das sieht auf jeden Fall witzig aus. Angelehnt an Origami. Anscheinend muss man Karten falten, um etwas Bestimmtes zu erreichen.
1: Genau, man, muss, man hat einen Startpunkt und man hat einen Schatz. Und man muss so falten, dass eine äh, durchgehende Linie vom Startpunkt zum Schatz erfolgt.
0: Ja. anscheinend gibt es davon mehrere. mir ist ein ja, 1-Plus-Spiel. Oder? Nee. Doch, es sei, ähm, ein Solospiel. Ja, aber sieht witzig aus. Na, erinnert mich ein bisschen an dieses Manifold, was mal vor zwei, drei Jahren ja. rundgegangen ist. Dann haben wir hier Ninja Night, was auch wieder sehr cool aussieht, weil man anscheinend ein, eine Stadt hat.
1: Ja, äh, mit kleinen 3D-Häuschen und genau. Bäumchen.
0: Und wie Sie ja für Ninjas gehört, bewegen die sich auf den Dächern anscheinend, diese Häuser. Sieht witzig aus. So, okay. dann schwenken wir zum nächsten Tisch rüber. Da sind wir jetzt bei Gen X Games, aus Spanien, so wie es sieht, äh, aussieht.
1: Genau, wobei hier sind wir bei Hobby World aus
0: Russland. Stimmt, das ist Hobby World, der Tisch daneben,
1: okay. <lacht> genau, Bronze gibt es mittlerweile auch in einer deutschen Version, wie man auf der Shuttle sehen kann. Das ist Es beim Kobold Verlag mhm. oder wird es erscheinen, ich weiß nicht genau. Das ist ja einer dieser vielen Verlage aus Merseburg, aus dem Korax-Spieleoffensive-Umfeld. Ja. Äh,
0: Konglomerat.
1: <lacht> genau. Auch auf Cassiopeia, dem nächsten Spiel, was hier steht, sehe ich das Kobold-Logo. Das mhm. wurde scheinbar auch lokalisiert. Ja, zu beiden Spielen weiß ich gar nicht so viel. Cassiopeia scheint im Weltall zu spielen. Ich sehe hier Planeten und äh, Astronauten mit irgendwelchen Fähigkeiten. Ja.
0: Daneben steht dann das Deranged scheint ein Horrorspiel zu sein, zumindest vom Cover her. Sagt mir aber jetzt auch nichts.
1: Mit kleinen grauen Plastikminiaturen. Lass uns mal auf die andere Seite gehen, denn da steht eine Hobby World Neuheit, auf die ich mich total freue. Es hat Schafe. Gleich erkennen, warum? Es hat
0: Schafe, bestimmt. Ja, es sind Schafe dabei. Es
1: ist Sunflower Valley the Card Game. Es gibt leider noch kein, keine deutsche Lokalisation. Sie hoffen, dass Sie dieses Jahr hier auf der Spielverträge abschließen können. Sunflower Valley ist ja ein Würfelspiel gewesen, mhm. weil ich es letztes Jahr hier mitgenommen habe. Dabei musste man Zugstrecken auf seinem Spielplan einzeichnen, die an, an Dörfern. Dörfer miteinander verbinden und äh, natürlich hat auch jedes Dorf seine eigene Schafherde und man musste aufpassen, man dürfte nicht mehr Häuser als Schafe haben. Das war schon ganz witzig und jetzt gibt es das halt als Kartenspiel. Wieder mit sehr schönen Illustrationen. Ich bin gespannt darauf und hoffe, dass es auch bald auf Deutsch erscheinen wird.
0: Wobei es sieht ja so fast so aus, als wäre es sprachneutral vom Spielmaterial hier auf jeden Fall. Ne? Genau, ja. Gut, also
1: das war ja das Würfelspiel auch, auch schon.
0: Sollte ja eine deutsche Anleitung Fast ausreichend.
1: Ja, dann sehen wir hier Traffic Jam. Und zwar ähm, viele Karten mit Autos und irgendwelchen niedlichen Tieren darin. Und scheinbar spielen wir einen Stau nach.
0: Oh ja, das brauche ich ja. (lacht) (lacht) Ja... Was haben wir denn hier?
1: Western Empires.
0: Das sieht nach einem 20-Stunden-Spiel aus. Viele Pappplättchen, die auf einer Landkarte wiege, dazu Unmengen an Karten.
1: Genau, hier steht noch The Great Game of Civilizations. Ich glaube, das hatte irgendwas mit dem Mega-Civilization zu tun. Das ist irgendwie eine Neuauflage oder daran angelehnt.
0: Ja, fünf, fünf bis neun Spieler, circa zwölf Stunden. Ja.
1: Ja, wer es mag. Muss
0: man mögen, <lacht> genau.
1: So. Äh. Ja, Was hier jetzt bei Japan Brand,
0: da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Ich auch nicht, also ich äh, bin da immer hellhörig, wenn da Scharfspiele erscheinen, aber es war dieses Jahr kein Scharfspiel dabei und bei Japan Brand ist es ja auch oft so, dass man die Spiele gar nicht bekommt, wenn man nicht vorbestellt hat. Ja.
0: So, was haben wir hier sonst noch? Äh, Matthias wird sich freuen, da hinten sehe ich ein Code 777. Oh. Oder Arne wird sich auch freuen. Arne, für <lacht> dich extra Code 777. Dann.
1: Ja, so langsam wiederholt sich hier ein bisschen die Spiele, weil natürlich es gibt Originalverlage und es gibt dann die deutschen Verlage, die das hier lokalisieren. Genau. Da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen.
0: So, sehr so. viele kleine Spiele bei kleinen Verlagen. Da gehen wir jetzt einfach mal vorbei, wenn du was erkennst, wo du was zu sagen kannst.
1: Ja, ich sehe nur äh, Schafe. Also äh, bei Grana erscheint Super Farmer the Card Game. Äh, was auch wieder nachklingt, klingt, als wenn es äh, das Kartenspiel zu einem äh, bereits bestehenden Spiel sein könnte. Und es hat auf jeden Fall niedliche Schafkarten. Daneben noch ganz viele andere Schweine, Kühe, Pferde. Ähm, es ist für 8 plus, also wahrscheinlich ein schönes Familienspiel für 2 bis sechs Spieler.
0: Dann haben wir hier bei Osprey Games,
1: da haben wir
0: Judged Red. Okay, und nur den Film
1: von? Ist auch wieder nicht meine Welt.
0: Und Emboss of Memory sagt mir auch nichts. Dann geht mal weiter.
1: Jo, hier sind wir bei Board Game Circus. Hier muss ich mal ganz kurz jemanden begrüßen.
0: Jetzt wird hier gekuschelt. Ja, ja. kuschelt vorbei.
1: Gehört alles dazu? Genau, äh, was ich schon gespielt habe, was recht kurzfristig auch bei mir ankam, Buntes Burano. Das äh, gab es letztes Jahr hier schon bei Emperor S4. Da war ich gerade am Stand, ich glaube es war erst am Samstag und es war gerade das letzte Exemplar verkauft worden. Dass ich zwar noch äh, ein Exemplar dort spielen konnte, es aber nicht mehr mitnehmen konnte. Und jetzt hat Board Game Circus das ist auf Deutsch lokalisiert. Wie ich finde, ein sehr schönes äh, kleines Kartenspiel, bei dem man sich äh, so einen kleinen Stadtteil zusammenbaut. Es erinnerte mich so ein bisschen an mein Traumhaus, nur dass man hier jetzt halt nicht ein Haus einrichtet, sondern halt so eine mhm. ganze Stadt mit verschiedenen Gebäuden. Äh, auch hier werden Katzenfans glücklich. Okay. Da, äh, diverse Karten Katzen enthalten und auch der Startspielermarker ist eine kleine Katze. Ah. Ja, auf jeden Fall ein schönes Familienspiel, das mir sehr viel Spaß gemacht hat in der ersten Partie.
0: Oh, jetzt steht die Konkurrenz in unserem Weg.
1: <lacht> <lacht>
0: und zwar der Jürgen von der Spielbar, der jetzt ganz dezent in sein Handy guckt und schreit. Ja, und
1: ganz wichtig, was zu tun hat und jetzt leider nicht mit uns kommunizieren kann.
0: Ich habe erstmal
4: ein Foto von euch gemacht und werde das jetzt twittern.
1: Darfst du
0: das überhaupt? Das ist mir egal. Ich ahnte es. Ich ahnte Habt ihr schon mal irgendwas Tolles entdeckt?
4: Ich habe jetzt schon Information Overflow.
0: Wie viele Runden hast du schon gedreht?
4: Äh, wir haben jetzt die Hälfte hier fertig.
0: Ist echt viel, ne? Das ist wirklich es ist tatsächlich
4: sehr viel dieses Jahr. Und ein Spiel ist hübscher als das andere. Also, es fällt auch leicht, dann Spiele rauszufiltern, weil man sagt, so, das sieht doof aus. Ne? Echt?
0: Ja. <lacht> ja, man muss sich anstrengen. Gut. Was haben wir noch bei Board Game Circles? Da haben wir noch.
1: Zu den anderen Spielen kann ich leider gar nicht so viel sagen.
0: Nur einmal. Cube oder q
1: birds
0: Sieht sehr niedlich aus, weil es Würfelvögel sind.
1: Genau. Die man in äh, verschiedenen Reihen auslegen kann. Und ähm, ich glaube, man muss irgendwelche Karten sammeln. Aber es spricht mich jetzt optisch. Es ist nicht ganz mein Stil, den ich so mag.
0: So. Hatch Games. Plunderband sagt mir auch nichts.
1: nein. Hier gibt es ein ganz witziges Spiel, glaube ich. Also ich denke, es wird nichts für mich sein, aber ich finde es einfach schön. Und zwar gehören hier scheinbar Schnürsenkel, bunte Schnürsenkel zum Spielmaterial. Und zwar bekommt ihr so ein Filzwort mit Blumen und muss diese Blumen scheinbar über die Schnürsenkel miteinander verbinden. Es heißt Spring on a String. Von Dino?
0: Vom Dino Verlag.
1: Wobei, nee, es steht ja Checkboard Games, also nicht so wechselnd mit äh, Check Games Edition, ja. sondern Checkboard Games einem anderen tschechischen Verlag.
0: Aber die haben alle dieselben Farbgebung, also all Blau, Rot und also drei Buchstaben in Blau, Rot und Weiß immer irgendwie ja. in irgendeiner Kombination. <lacht> also irgendwie,
1: ich ahne da eine Verschwörung. Oh. Ah. So, dann haben wir hier rechts von uns Board Game Box. Ja. Ein ganz spannender Verlag, der auch viele Titel lokalisiert und nach Deutschland bringt. So, und zwar zum einen, das war nach der berlin con der große Draftosaurus ja. ist erschienen bei Board Game Box, aber sie bringen auch noch viele andere Titel.
0: Ja, da war ja Arne schon schwer begeistert von, der hat ja schon spielen können.
1: Genau, also ich fand es auch, es hat mir total viel Spaß gemacht. Wir haben ähm, am einem Abend der BerlinCon in der Hotelbar mit zwei Runden gespielt und es ist wirklich schön, das Material macht natürlich viel her und auch die Aufgabe, die äh, Dinosaurier auf meinem Plan so platzieren mit einer kleinen Vorgabe, welche Würfel, äh, was der Würfel zeigt, fand ich schon ganz cool gemacht. Hm.
0: So, dann haben wir auf der anderen gegenüberliegenden Seite die Wühlmäuse ein Kinderspiel, was von Drei Hasen in der Abendsonne kommt, was auch auf der Bibelwochenende von den Kindern wohl bege- sehr begeistert gespielt wurde. Okay. Mir weiß ich aber nicht, es äh, hat viel mit Blättern zu tun. Mhm. Ist sehr gut angekommen bei den Kindern.
1: So. so, dann gibt es Mini-Mutabo und zwar, ich hoffe, alle unsere Hörer kennen Mutabo, wenn nicht sollten sie es unbedingt mal spielen, wer so auf Partyspiele steht. Ähm, bei Mutabo ist ja ähnlich wie auch Stille Post extrem. Ähm, einer bekommt einen Begriff, der nächste muss es malen, der nächste muss daraus wieder einen Satz ableiten. Ähm, der wird wieder gemalt, daraus wird wieder ein Satz und am Ende kommt einfach was total Witziges mehr raus. Mhm. Ich kann überhaupt nicht zeichnen und fühle mich <lacht> eigentlich immer so ein bisschen unwohl, das zu stehen. aber am Ende überwiegt doch einfach der Spaß, den man daran hat bei der Auswertung. Und genau, jetzt gibt es äh, Mutabo in der Mini-Version. Ohne Papier, ohne Stifte, einfach nur neue Karten. Es kann als Erweiterung verwendet werden, aber genauso auch als eigenständiges Spiel. Finde ich eine schöne Idee. Fubi, das sieht nach vielleicht was für mich aus. Genau, das Fußball. Das Fußballbillard. Kleine Holzfigürchen, die fest installiert stehen.
0: Und Eisstiele und eine Metallkugel. Und anscheinend muss man jetzt seinen Ball Versuchen, ins gegnerische Tor zu spielen, was gar nicht so leicht zu sein scheint. Doch, Tor.
1: Ein Spiel der Lebenshilfe Gießen. Nach einer schönen Idee klingt. Ja. So, hier werden die Tische gerade ein bisschen leerer. Ich weiß genau. nicht, ob hier schon abgebaut wurde oder ob vielleicht noch unterwegs sind. Hier
0: hier kann man wohl Pokerchips kaufen. Auf der
1: linken Seite, da gab es jetzt noch einen ganz spontanen Kickstarter vor einigen Wochen, bei dem man diverse kleine Spiele in kleinen Verpackungen kaufen konnte. Wir sehen hier einmal 1942 USS Yorktown und auch ich glaube eine richtige Neuheit ist 1987 Channel Tunnel, das ist ein Zweispielerspiel, bei dem man den äh, Tunnel zwischen Frankreich und England bauen muss. Da habe ich ziemlich Bock drauf. Okay. Es sind halt unterschiedliche Spiele, die halt, wie gesagt, mit diesen Jahreszahlen gekennzeichnet werden. Es sind aber unterschiedliche Autoren und auch ganz andere Spielideen ja. dahinter. Okay. Bei den anderen sieht man hier irgendwelche äh, Flugzeuge.
0: Ja, es scheint hier äh, irgendwie, ich würde mal fast sagen, Pearl Harbor die Richtung. Wir sehen die japanische Flagge, sehen die US-Flagge. Hat wohl irgendwas mit.
1: Zweiten Weltkrieg zu tun. Genau, so kleine historische Spiele, sollte man vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Hier bin ich ganz gespannt, und zwar habe ich das, äh, es wird bei Pegasus erscheinen, Ori Flamm. Hier liegt es in der Originalversion aus, ich habe es ja bisher nur mit den Prototypenkarten gespielt. Ein nettes kleines Kartenspiel, ähm, bei dem alle die gleichen Karten bekommen, drei werden zufällig bei jedem aussortiert und dann werden sie nacheinander in die Mitte gespielt und zwar kann ich sie, also ich spiele sie anfangs verdeckt in die Mitte, ich kann mich entscheiden, ob ich sie links oder rechts anspiele und äh, dann wird von links nach rechts durchgegangen und ich kann mich immer entscheiden, möchte ich die Karte aktivieren und umdrehen oder nicht, dann kommt noch eine Münze drauf und die Münzen sind am Ende die Siegpunkte und äh, es gibt halt verschiedene Effekte, die auch sehr interaktiv sind, also zerstöre eine Karte beim Gegner oder stieh dem Gegner ein Geld, Ähm, und dann gibt es auch Karten, da kann ich äh, Punkte drauf sammeln, um am Ende, wenn ich sie umdrehe, vier, Punk- wenn ein Mitspieler sie umdreht, vier Punkte zu erhalten.
0: Okay.
1: Es gibt auch Karten, da sammle ich einfach und die will der Mitspieler zerstören. Er weiß natürlich nicht, sammle ich jetzt, weil ich will, dass es mir jemand anderes zerstört ja. oder weil ich sie in der letzten Runde aufdecken will. Und äh, das war schon ganz spannend für drei bis fünf Spieler und wird bei Pegasus erscheinen.
0: So, jetzt geht man noch weiter links und rechts. viel Unbekanntes. Ja, Fog of Love ist jetzt hier aber...
1: Genau, in der Originalversion, auch das wird ja auf Deutsch bei Pegasus erscheinen. Genau, ist auf jeden Fall schon die
0: Pegasus Wobei, die Pegasus
1: Schachtel steht ja schon. Wir können ja mal gucken gehen. Genau, es liegt ja auch schon in der deutschen Ausgabe. Ja, ja ich bin nach wie vor sehr gespannt. Es war ja in meinen Top 3. Und äh, ich habe schon lange zu Hause, kann es aber nicht spielen, weil mir Karten fehlen ja, und deswegen bin ich... Umso gespannter ja, bin, darauf, endlich äh, das ich bin auch Spiel auch mal gespannt, spielen zu
0: können. Es ja, war ja in den letzten Jahren immer voll besucht. Wir hatten ja auch einen riesigen Stand mit, mit äh, Tischen gehabt zum Spielen. So, dann schauen wir mal die nächsten Tische. Was haben wir hier?
1: Viele kleine Kartenspieler sehe ich, äh, auch wieder vom asiatischen Verlag.
0: Für den asiatischen Bereich ist der Smooker, also der Andreas vom Klickenarm zuständig, der der ist da deutlich kompetenter.
1: Jetzt sind wir hier gerade schon wieder so in Merseburg unterwegs, wir sehen hier Spiele von Giant Rock, Rurik und Ragusa. Ja, auf der anderen Seite geht es weiter mit Pulp Detective. Scheinbar ein bisschen was Neues dazu gekommen ist.
0: Genau, Saloon Tycoon haben wir jetzt hier.
1: Trismegistus ist ein Spiel, was im Original bei Board and Dice erscheinen wird. Auf Deutsch bei Giant Rock. Es ist von Daniele Tassini und Federico Pierlorenzi. Äh, Daniele Tassini äh, lässt mich immer so ein bisschen aufhorchen, da bin ich gespannt drauf. Ich muss sagen, das Cover spricht mich gar nicht an. Da steht so ein alter Alchemist mit seinem Buch und seinem Trank mit einer Katze auf der Schulter. War für mich jetzt so ein bisschen zu mystisch, zu abgefahren. Aber ich glaube, das Spiel dahinter könnte genau nach meinem Geschmack sein.
0: Dann haben wir zumindest wieder ein optisches Ding. Grimmswälder.
1: Jetzt sind wir bei Miraculous, einer weiteren Marke aus Merseburg.
0: Und mit sehr schön Märchen-Miniaturen. Wir haben ja einen Riesen, der gerade eine kleine Hütte zertritt. No. Ein Troll, der unter der Brücke liegt, äh, steht.
1: Weil ich meine gehört zu haben, dass die eigentlich keine größere Funktion haben. Es hätten auch genauso gut Plättchen sein können. Wahrscheinlich. Ziel ist es ähm, zuerst, glaube ich, drei Häuser aus verschiedenem Material zu bauen. Und dafür sammelt man sich so Ressourcen zusammen.
0: Könnte natürlich auch ein Blender sein, ne?
1: Das wäre möglich.
0: So, dann sind wir jetzt bei Corax
1: angekommen. Genau, über die Spiele haben wir ja auch schon mal gesprochen, als genau, ich bei Corax nicht, war. Nichts Neues auch gerade dabei. Genau, außer dass die, die Spiele halt alle, als ich bei Corax war, lief ja die Crowdfunding-Kampagne noch nicht. Ja. Mittlerweile sind die alle erfolgreich abgeschlossen und sie werden auch alle produziert. <lacht> sie waren ja schon in Produktion.
0: Ja, das Chronicles of Crime liegt hier rum.
1: Da gibt es Erweiterungen zu mit Welcome to Redview und Noir.
0: Die ja die Kickstarter damals alles schon bekommen haben.
1: Okay. Auch Trickerion bekommt eine neue Erweiterung und es gibt jetzt ich, auch so eine große äh, Collector's Edition Box für Leute, die irgendwie alles haben, ja. können das da aufbewahren. Ja,
0: dann haben Und wir, wir sind
1: immer noch nicht durch. Wir sind wieder beim Kobold Verlag. Genau, der jetzt nach äh, das Streben nach Glück auch äh, schon die ersten Erweiterungen rausgehauen hat. Die zumindest auch schon an die äh, crowdfunding Unterstützer ausgegeben wurden. Was ich bestätigen kann. Ich habe es leider noch nicht gespielt.
0: Ja, dann haben wir hier Set a Watch. Das ist
1: damals auch auf Kickstarter recht erfolgreich gewesen.
0: Link jetzt hier die deutsche Version vor uns.
1: Ja, was auf Deutsch bei Grimspire erscheinen wird.
0: Ah. Und Mankind Reborn. Exo. Hm. Sagt mir jetzt auch nichts.
1: Ich sehe nur Miniaturen und bin gleich so, hm, nicht meins. No. Dann haben wir scheinbar Reisespiele. 10 Days in Europe und 10 Days in the USA
0: von ja, einem asiatischen Verlag, also wahrscheinlich verarbeiten die so ihre Reiseerlebnisse hier.
1: <lacht> ja, ich sehe hier auf jeden Fall einen Europaplan in bunten Farben mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die sind hier abgebildet.
0: Wobei das tatsächlich sehr spannend wäre.
1: Karten sind sehr winzig, dafür aber dick und eher schon fast Plättchen als Karten. Genau. Es ist zweisprachig, zum einen sehen wir äh, asiatische Schriftzeichen, aber dann halt auch die, Italien, äh, die Englische. englischen Namen.
0: Ja, wäre mal spannend so, äh, zu sehen, wie sehen denn die, äh, die daneben finde ich
1: äh, Guest Club noch ganz witzig und zwar äh, scheint das auch so ein Deduktionsspiel zu sein, wo ich äh, irgendwas herausfinden muss. Und es nutzt wieder diese tollen Karten halt, also das hatten wir ja schon bei PicoCo, das mhm. ist ein äh, Stichspiel von Asmodee wo man immer nur die Karten also wo man die eigene Karten nicht sehen kann, sondern nur die Mitspieler die sie sehen. Und auch Haber hat jetzt ein neues Spiel, wo sowas zum Einsatz kommt und auch hier haben wir wieder so einen kleinen Fächer, in den wir Karten hineinstecken können. Allerdings sind diese Fächer nicht zum Aufstellen, sondern scheinbar nur zum hinlegen. Guess Club. Solche
0: Fächer bräuchte ich für meine kleine Tochter, damit sie ihre Karten in der Hand halten kann. Ja. So, äh, was haben wir da Schönes? Da sagt mir jetzt gerade gar nichts
1: was. Nee.
0: Ja, hier haben wir ja. wieder Chess Games. Genau. So, wir wandern einfach mal weiter, bis wir was sehen.
1: Ich glaube, ein bisschen was müsste noch kommen, was man auch so schon kennt. Ja, hier sind wir beim PD-Verlag. gibt es äh, Pictures, das ist Neues, wo man irgendwie mit Bildkarten arbeitet, so mit alltäglichen Karten. Krass. Hallo.
0: Mit Stöcken und Steinen.
3: Ja, klar. Das ist ein relativ schnelles Spiel, so ein party spiel ähm, Jeder zieht hier so ein Plättchen aus dem Beutel. Jetzt habe ich A3, das heißt, ich würde jetzt das Bild dort oben ich habe fünf verschiedene Baumaterialien und alle spielen gleichzeitig. Also jeder hat ein Bild, baut das mit seinem Material nach. Und dann ist es so, dass man halt auch schreibt, was man glaubt, was die anderen gebaut haben. Dann gibt es halt einen Punkt dafür, wenn man richtig geraten hat, beziehungsweise man kriegt einen Punkt, wenn die anderen einen selber erraten haben. Und dann wechselt das Material, sodass jeder mit jedem der unterschiedlichen Baumaterialien einmal spielt. Und nach fünf Runden ist es schon zu Ende.
1: Okay, cool. Sie versuchen mit diesen einfach nur farbigen Klötzchen tatsächlich diese Bildkarten nachzubauen? Genau.
3: Man man hat sozusagen jetzt von jeder Farbe drei Klötzchen. und muss jetzt genau im 3x3 Raster da jetzt, also neun Klötzchen, legen und versucht halt das entsprechende Bild zu beschreiben. Das kann sehr schwierig sein, weil vielleicht ähnliche Bilder ausliegen. Es kann auch manchmal etwas einfacher sein, weil vielleicht nur ein Bild ausliegt, wo viel rot ist. Oder es ist halt auch ein bisschen Glückssache, welches Foto man jetzt gerade mit welchem Baumaterial hat. Aber es ist oft eine, also für uns, wenn man das jetzt häufiger gespielt hat, ist es eine Herausforderung, gerade die Bilder, die schwerer sind, nachzubauen. Ja, ja klingt, klingt, klingt ganz gut. Dankeschön. danke Danke.
0: So. Dann viele, viele kleine Verlage. Ja. Viele, viele kleine Spiele.
1: Oh, hier möchte ich gerne nochmal kurz näher drauf eingehen, und zwar... Der neue Verlag Würmgold. Und der liegt mir besonders am Herzen, weil er ganz bei mir in der Nähe ist. Ich war quasi täglich, einfach nur mich ins Auto setzen könnte. In fünf Minuten wäre ich beim Verlag. Und ich habe mich auch mit dem Alexander Omer schon getroffen. Und der hatte Prototypen dieser beiden Spiele dabei. Zum einen sehen wir hier Robin von Loxley. Eine Neuheit von Uwe Rosenberg. Ja. Die ist ganz, ganz nett gemacht. In der Mitte liegen einfach so verschiedenfarbige Karten aus. Und am Rand habe ich Aufgaben. Und mein mein Ziel ist es, zweimal diesen Plan zu umrunden, also diese Aufgaben zu erfüllen. Die beziehen sich immer darauf, zum Beispiel äh, brauche ich verschiedene Kartensets, genau zwei, oder ich brauche eine bestimmte Karte oder ähnliches. Und so versuche ich halt immer, äh, mich mit, ich glaube, das ist der Rösselsprung, so eine L-Form. Genau, mit der darf ich mein Pferd hier in der Mitte bewegen und sammle dann immer die Karte ein, auf der meine Bewegung endet. Ah, Und so sammle ich halt Karten, um die Aufgaben zu erfüllen. Und es kann auch passieren, dass ich dann mit mit einer Aktion mehrere Karten direkt erfüllen kann. Mhm. Bei manchen Karten muss ich irgendwas abgeben zum Beispiel oder so. Und das hat schon Spaß gemacht. Das ist halt sehr variabel. Man sieht hier der Spielplan außen rum mit den Aufgaben. Das sind alles einzelne Plättchen, die halt immer variabel zusammengesetzt werden können. Und ein schönes äh, Puzzlespiel, ein Duellspiel für zwei Personen. Ja. Ähm, was Spaß gemacht hat. Daneben sehen wir Drachensachen, ein Kartenspiel. Das geht eher so in die Richtung der schnellen Kartenspiele, so als Absacker. Wir haben durchnummerierte Karten und wir müssen immer höhere Karten ausspielen. Mhm. Und zum einen haben wir Handkarten und dann haben wir aber, wie man hier sieht, verdeckte Karten liegen und darauf offene. Und wir müssen erst unsere Handkarten runterspielen und können dann noch die Karten aus der Mitte spielen. Bei den verdeckten wissen wir natürlich noch nicht, was da liegt. Das heißt, da können wir nicht so ganz darauf spekulieren, was wir da ausspielen. Ja. Aber ein schöner, lockerer Absacker. Von äh, Rocky Bugganzdi und Carsten Lauber.
0: So, hier wird es wieder asiatisch. Kommen wir hier bei Smart Games vorbei, können wir mal ganz kurz halten. Weil ähm, zum einen haben die Schafe für dich. Oh! (lacht) Bei Chaos auf der Koppel gibt es Schafe.
1: Ja. Ganz Nein, ähm, Smart Games,
0: da haben wir jetzt schon ein paar von zu Hause für die Kinder, weil das ähm, sehr oft so äh, Spiele für Kinder alleine sind, die dann irgendwelche Aufgaben lösen müssen. Und ich sehe jetzt gerade hier bei ähm, Chaos auf der Koppel, hast du so ein Spielbrett, wo äh, Kühe, Schafe und Schweine draufstehen. Und meistens, ich denke mal hier ist es so, dass du äh, eine Vorlage hast, wie die Tiere zu stehen haben auf dem Plan. Du musst wahrscheinlich die Tiere voneinander trennen, hm. sodass die nicht zusammen sind. Und dafür hast du Zäune, die du einsetzen kannst. Das sind also keine kleine Knobelspiele, die die immer haben. Die finde ich immer recht cool. Was die auch haben, wenn man daneben guckt, diese ähm, so Reisespiele. Das sind so magnetische Bücher, wo du die Teile draufklatschen kannst. Okay. Und du musst dann zum Beispiel, weiß ich nicht, hier immer diese Bilder darstellen. Du musst also jetzt hier zum Beispiel Sachen abdecken. Okay. Äh, das Schöne ist, du kannst im Auto mitnehmen, die Sachen fallen einfach nicht drunter, wenn die Kinder hinten im und damit spielen. Ja, cool. Wir haben echt ein paar ja, Ich würde da
1: gleich noch mal weitergehen. Und ja. zwar sind wir hier bei einem asiatischen Verlag, der dieses Jahr viele kleine Kartenspiele oder Spiele in kleinen Schachteln rausbringt. Und eines davon steht jetzt auf der anderen Seite, auf das ich gerne eingehen möchte. Ja. Weil vielleicht kannst du schon erahnen, warum mich dieses Spiel so anspricht. Ähm.
0: Hält mir nichts so ein.
1: Da sind so kleine, äh, weiße, flauschige Tierchen drauf. Und zwar hat es auch den tollen Titel Sheep, Sheep and Sheep. Ich habe es, ah. glaube ich, in der Top-3-Folge schon mal kurz Immer. erwähnt. Ja, äh, einfach total niedlich. Hi. So, ich muss mal ganz kurz jemanden begrüßen. Ja, das ist ein Kinderspiel. Es geht darum, halt die Schafe zu zählen. Man muss halt gucken, welche sind eingezäunt. Wenn äh, ein äh, Wolf kommt, der frisst ein Schaf, wenn er nicht äh, von einem Schäferhund vertrieben wird oder das Schaf eingezäunt ist. Und so wird jede Karte, eine Runde eine neue Karte aufgedeckt und die Spieler müssen halt dann die Schafe neu zählen. Sehr schön. Und daneben haben sie, wie gesagt, noch viele andere Spiele mit Bienen, mit äh, Käfern, wie wir es hier sehen. Ähm, alles so, so kleine quadratische Schachteln. Und der Verlag ist Mosi Games. Links daneben haben wir Sit-down Games. Genau und das
0: Magic Maze wird weiter gemolken. Das war Magic Maze on Mars jetzt. Wir verlassen also das äh, Fantasy-Einkaufshaus und gehen jetzt in den Mars.
1: Genau, aber das sieht schon ganz interessant aus. Also auch vor allem.
0: Ja, ist jetzt, jetzt, Mars- jetzt auf den
1: ersten Blick nicht erkannt, dass es ein äh, Magic, äh, Magic Maze ist.
0: Ja, wir sind jetzt auf der Marsoberfläche anscheinend und alle Räume oder alle Karten sind mit Tunneln in irgendeiner Art und Weise. Man hat also nur ganz wenige Möglichkeiten, sich zu bewegen.
1: Aber da sind wir auch wieder bei alten Spielideen, die nochmal irgendwie neu aufgelegt Ah. werden. Und hier gibt es ein weiteres Echtzeitspiel. Wir sehen hier wieder ganz viele Sanduhren bei House Flippers wie man sieht, wir sind irgendwie Architekten, wir müssen was zusammenbauen, das Ganze auf Zeit mit verschiedenen Ressourcen.
0: Wir sehen sehr viele Sanduhren. Wahrscheinlich müssen wir Sanduhren irgendwo draufstellen.
1: So, wo waren wir denn noch nicht?
0: Wieder viele Spiele, wo man nichts zu sagen kann. Da gehen wir ganz geschickt dran vorbei.
1: Ja, hier haben wir jetzt Dv jockey das äh, sind die englischen Ausgaben, aber bei abakus spiele erscheinen sie auch. Zum einen äh, ein neues Deckscape, mhm. äh, der Fluch der Swings. Ähm, gefällt mir sehr gut, ich habe es schon gespielt. Okay. Es, es hat natürlich die gleichen Schwächen, wie die Deckscape-Reihe halt einfach hat. Ähm, es ist ja so, man bekommt eine Aufgabe gestellt und wenn man meint, die Lösung zu kennen, dreht man die Karte um. Genau. Entweder ist es richtig oder es ist falsch. Wenn es falsch ist, kann man es halt nicht, also es dann vorbei ist, das, man hat es falsch gelöst. Was ich hier aber gut gelöst finde, vorher war es ja so, dass man sich immer einen Minuspunkt aufschreiben musste. Hier kann man nun auf die Mumie treffen. Und das heißt, wenn ich einen ja. Fehler gemacht habe, muss ich eine Mumienkarte aufdecken, dann muss ich ein weiteres Rätsel lösen, bevor ich weitermachen darf. Das ist also ein kleiner Zeitfresser. Ähm, aber ich finde, es fühlt sich nicht so bestrafend an, wie zu wissen, ich muss mir jetzt diesen Strich machen und dann zählt am Ende irgendwie Minus. Ja. Ähm, es gibt auch wieder eine kleine Geschichte. Es gibt verschiedene Enden natürlich. Da scheint, die ja. sich jetzt nicht so mächtig groß, aber... Ja. Das ist schon ganz interessant. Also es gefällt mir von den Spielen aus der Reihe ziemlich gut.
0: Und Detective?
1: Ja, und jetzt äh, die neue äh, Deck-Kreation, Detective. Ähm, ich weiß nicht, hast du Sherlock gespielt? Nein, noch nicht. Also es ähm, nutzt eigentlich den gleichen Mechanismus wie Sherlock. Es ist allerdings, es erscheint zwar auf Deutsch beide bei Abaco spiele es sind aber ganz unterschiedliche Verlage im Original. Und was dieses besonders macht, ist der 3D-Tatort, den der René gerade in der Hand hat.
0: Den sieht man jetzt recht schön, wenn ich das hier im Podcast... Aber <lacht> es, ist, es ist die Schachtel genommen. Da sind äh, an der langen und an der kurzen Seite jeweils Karten reingesteckt, sodass so dass so, so, man so ein Diorama quasi hat. Innen drin ist auch eine Karte quasi gebogen reingesteckt worden, dass sie aussieht wie eine Brücke, die über einen Fluss führt. Für den genau. Fluss sind tatsächlich auch Karten. Und wahrscheinlich muss man jetzt suchen und Sachen entdecken.
1: Nein, es ist, ist, ist vom Prinzip halt wirklich wie Sherlock. Jeder hat drei Karten auf der Hand immer und äh, muss eine davon ausspielen und diese kann er entweder offen in die Mitte spielen, sodass alle die Informationen lesen können oder sie verdeckt ablegen. Hier ist es aber so gelöst, die Karten sind alle durchnummeriert. Das heißt, der Stapel wird auch nicht gemischt, sondern er wird so gespielt, wie er in der Schachtel drin ist. Und ähm, ich darf die Karten nur mit einem Wert ausspielen, der der Anzahl abgelegter Karten entspricht. Also... Ich muss erstmal eine Karte ablegen, dann liegt da, oder ich glaube standardmäßig liegt schon mal eine Karte. Dann kann ich einer Karten ausspielen. Um eine Zweierkarte auszuspielen, muss eine zweite abgelegt werden. Die Informationen bleiben geheim bis zum Spielende. Erst dann darf ich darüber sprechen. Das ist auch genau wie bei Sherlock. Und ich habe halt diesen 3D-Tatort und es gibt dann auch irgendwie Plot-Twists. Okay. Das heißt, irgendwann sind ein Kartenstapel, kommen so Plot-Twists hinein. Das heißt, man bekommt eine neue Information, zum Beispiel ist die Obduktion abgeschlossen oder ähnliches. Es kann auch sein, dass der Tatort sich dadurch verändert. Und man kann auch wirklich, also zum einen bekommt man die Information als Text auf den Karten, aber auch der Tatort an sich gibt schon ein paar Informationen preis. Und letztendlich muss man dann Fragen beantworten. Da sieht man hier, da hat man so Karten und man hat so kleine kleine Marker, die man dann wirklich da hinstellt und sagt, okay, das ist jetzt, hier ist zum Beispiel die Frage, wer war der Täter, dann muss ich den da markieren, drehe die Karte um und kann dann die Antwort lesen oh, okay. und überprüfen. Und am Ende gibt es da auch wieder so eine Wertung. Aber dadurch, dass ja durch die Auslage gesteuert wird, welche Karten ich überhaupt ausspielen darf, gibt es halt keine Minuspunkte für in Häkchen falsche Fährten. Ja. Sondern es gibt dann nur Pluspunkte, wenn ich die Fragen richtig beantwortet habe. Ja, cool. Und ähm, insgesamt fühlt es sich ein bisschen einfacher an als Sherlock, mhm. weil es die Spiele halt mehr führt. Aber dennoch fand ich äh, auch die, den Fall an sich interessant. So, cool. links von uns haben wir noch Cranio Creations. Äh, die bringen auch wieder ein ganz neues. Ach,
0: ist Mystery House.
1: Ganz neues Escape Room-Spiel raus. Das Mystery House. Ich habe es ja auf Berlin gekonnt, habe ich so einen Promo-Fall spielen dürfen.
0: Wo jetzt quasi die Schachtel immer reingucken kann und verschiedene Informationen bekommen. Ne? Sieht auf jeden genau. Fall sehr spannend aus.
1: Und sie bringen auch als kleine Promo so kleine Taschenlampen mit mit dem man dann wirklich äh, auch ein bisschen was sehen kann, weil sonst hat man je nach Lichtverhältnissen ja. schon mal schlechte Karten am Spieltisch, ja. ähm, wenn man da nicht genau hineingucken kann.
0: Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Und? Auf jeden Fall. Es scheint auch wieder eine, eine Grundbox zu sein und dann gibt es Erweiterungen, kleinere.
1: Genau. Hm. Daneben sehen wir das äh, Lorenzo Il Magnifico Kartenspiel. Ich habe ja, als ich bei äh, Matthias letztens zu Besuch war, endlich mal Lorenzo im Manifico spielen können. Und jetzt gibt es ein Kartenspiel dazu, was so einen ganz coolen Ressourcenmechanismus hat. Das sind nämlich so Murmeln, die in so einem äh, Gitter ausliegen. Und jedes Mal, wenn ich eine Ressource davon nehmen möchte, also ich bekomme eine Reihe oder eine Spalte, das heißt drei oder vier Ressourcen. Eine Ressource hat dabei den Wert 0. Die kann ich gegebenenfalls im Spiel durch Karten äh, aufwerten, dass ich dadurch dann trotzdem auch was bekomme. Und ähm, ich schiebe dann immer eine Kugel, eine Seite hinein und damit verändert sich der Markt, ah. mit jeder Marktaktion.
0: Okay, schön. Hier ja, daneben haben wir noch das äh, Barrage, was ich vor, weiß ich nicht wie viel Jahren das war, auf dem Asmodee-Burg-Event, das war vor zwei Jahren, vor drei Jahren, ich weiß es nicht mehr, als Prototyp <lacht> noch spielen durfte. Äh, ein Spiel, was mir <lacht> den Schweiß auf die Stirn treibt. <lacht> Wurde halt unheimlich viel, aber das sieht echt richtig gut aus. Also das kann man nicht anders sagen.
1: Wobei so, ich hörte so. bei der Kickstarter-Auslieferung, dass es Materialprobleme gab und die Bäcker recht unzufrieden ah, waren.
0: Das ist natürlich doof. Aber optisch sieht es auf jeden Fall sehr schön aus.
1: Und es wird bei Feuerland erscheinen nächstes Jahr. Mhm. Wurde bereits angekündigt.
0: Ja. Links haben wir 3D-Puzzle.
1: Ein Game of Thrones 3D-Puzzle. <lacht> Zwei sogar.
0: Ja... Red Keep und Winterfell. Und für alle Downton Abbey-Fans haben wir auch Downton Abbey.
1: Und für Harry Potter gibt es auch irgendwas, aber da kenne ich mich wie gesagt nicht aus. Ja,
0: ja dann haben wir ja noch den
1: Coplex-Spieletisch. Und auch das Regal, was das ganz neu gibt für ja. Coplex.
0: So, und dann betreten wir die Welten von Pegasus. So, da könnten wir vielleicht auch eine Stunde bleiben.
1: Ähm. Na gut, über viele habe ich ja schon gesprochen mit den äh, beiden von Pibo Board Games. Hier sehen wir jetzt nochmal so ein bisschen die Erweiterung. Die haben wir dann so ein bisschen übergangen. Zum einen gibt es eine Robinson Crusoe Erweiterung, ja, Mystery sehr Tales. Sehr schön. Eine große Schachtel. Kostet, glaube ich, auch das Gleiche, was so ein Robinson Crusoe gekostet hat. Aber bietet scheinbar auch sehr viel Material. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus.
0: Ja, da begeistert mich immer noch davon, Dann was gibt von es
1: Erweiterungen zu Imperial Settlers, zu Mystic Vale.
0: Roleplayer-Erweiterungen.
1: Das neue Azul sommerpavillon was ich leider nicht spielen konnte auf dem Pressetag. Aber es sieht wieder ganz toll aus. hat wieder nach dem zweiten Teil, der ja eher so billiges Plastik inne hatte, wieder schönes Material. Und ich habe wirklich von, von denen, die es gespielt haben, sehr viel Gutes gehört, dass es vielleicht sogar das beste Asul der Reihe sein soll. Ah, okay. Zu Heaven and Ale wird es auch eine Erweiterung geben. Der Bierkutscher.
0: Ja, daneben das Fog of Love. Daneben das Kinderspiel Fabulantica, was wir auch auf dem Bibelwochenende mit den Kindern spielen konnten. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, hier ist wieder was... Mag sogar sein, dass wir da letztes Jahr schon drüber gesprochen haben. Es ist nämlich schon lange angekündigt gewesen. die
0: Comics, ne? ähm
1: Koala, genau. Ein Spiel, bei dem bis zu vier Spieler jeder ihr eigenes Comic bekommen. Und halt durch verschiedene Charaktere, der eine ist zum Beispiel groß, der andere klein, können sie halt einfach andere Dinge sehen und das gemeinsam erleben. Ich habe da schon eine Verabredung zu, ich habe schon zu Hause und bin sehr gespannt. Ich habe mir dafür tatsächlich auch mal ein paar Kinder eingeladen, weil es auch sogar für Kinder spielbar sein soll. Ja. ja, zu Spirit Island gibt es auch eine Erweiterung. Ast und Tatze wird sie heißen. Ja, dann. Boom Genau, da habe ich ja kurz drüber gesprochen mit Janine und Jason.
0: Ja, da durfte ich auch schon. Damals hatte der ähm, Andreas vom Klickenabend das mitgebracht, am Bibelwochenende. Ah. Ähm, ist halt grundsätzlich nicht mein Spiel, weil es vollkommen abstrakt ist.
1: Aber ähm, es hat Tiere.
0: Es hat Tiere, aber die <lacht> Tiere könnten auch einfach nur geometrische Formen sein. Ja. Es sieht sehr schön aus, aber es sieht so ein bisschen altbackend aus, finde ich.
1: Ja. Es hat ja einen schönen Ärgerfaktor mit den sich verändernden Siegbedingungen ja. oder Punktebedingungen.
0: Ja, der Kartograf.
1: Ja, ein Spiel im Roleplayer-Universum, wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich das im Roleplayer-Universum einzuordnen habe. Aber davon abgesehen, das ist es ein ganz tolles Spiel. Ich habe es bei Pegasus in der Großversion spielen dürfen. Wenn ich mir jetzt hier so die, den Block anschaue, ist es natürlich nicht mehr ganz so imposant, aber trotzdem <lacht> freue ich mich drauf, tetris form einzuzeichnen mit diesem Isle of Sky-Wertungsmechanismus, dass jede Runde andere Sachen gewertet werden.
0: Ja, dann haben wir für alle Pummel-Einhorn-Fans hier die
1: Eskalation. Was ja auch nur eine Neuauflage ist, ich glaube von Asterix und Obelix oder okay. auf jeden Fall von irgendeinem anderen Spiel, was bereits bei Pegasus erschienen ist.
0: Andu haben wir dann hier noch.
1: Vier Bilder, ein Wort, Jetzt schon die zweite Ausgabe mit 149 Rätseln. Jetzt sehe ich gerade das vorhin schon angeteaserte Uri Flamm. Jetzt auch mal in einer Pegasus-Schachtel, die ich ganz cool finde, weil es so ein Pappschuber ist. Mhm. So.
0: Munchkin betritt jetzt auch das Warhammer 40k-Universum.
1: Ja, damit erreichen sie mich leider so gar nicht. Ich werde es natürlich irgendwann kaufen, weil ich ja alles von Munchkin haben möchte. Ja,
0: die weiß ich nicht wie viel zur Erweiterung zu Smash-Up. Dann haben wir hier ein bisschen Rollenspielmaterial. Talisman haben wir jetzt hier bei Pegasus. Hier das Empires of the North.
1: Neues Spiel im Imperial Settlers-Universum. Ist ja auch schon mal kurz ein Ersteindruck geschildert. Genau.
0: Ja, dann haben wir hier noch äh, Watergate, Cooper Island und der Unterhändler.
1: Und hier an, auf einem eigenen Stand angerichtet quasi Kitchen Rush, die große Neuheit bei Pegasus.
0: Genau, mit Koch dabei und Besteck. So. Ja, das war jetzt der... Pegasus-Teil.
1: Würde ich hier nochmal kurz zu Skellig Games gehen. Ja. Oh, ich sehe gerade noch von Weitem was, wir müssen nicht hingehen, aber es gibt äh, die Clue-Box. Wenn man einen Schritt zurückgehen, kann man da ja. sehen. Und zwar ist es ein Escape-Room in so einer kleinen Holzbox. Ah, okay. Ähm, und zwar bekommt man einfach nur die Box mit, löst die Rätsel und muss halt selber gucken, ein bisschen was lässt sich bewegen, ein bisschen was schaut raus und da stehen halt irgendwelche Informationen drauf. Es sind halt sehr mathematische, logische Rätsel. Aber äh, ja, es macht es durchaus Spaß. Dass es
0: sehr gut ist.
1: <lacht> ja. äh, in Berlin haben sie es auch gut angeteasert, weil jeder durfte das so für eine Minute in die Hand nehmen und dran rumprobieren und dann wurde es dir weggenommen. Du kannst es kaufen, wenn du es lösen möchtest. Und äh, ja. bei mir hat es funktioniert. Ja, jetzt haben, stehen wir hier bei Skellic Games. Ähm, da habe ich ja letztes Jahr, ich glaube sogar bei den Bretterwissern, das Concerto vorgestellt. Genau. Und jetzt geht der Verlag mit äh, drei eigenen Spielen, ähm, die er herausbringt. Und es wurde jetzt auch angegeben, dass sie die äh, Eagle Griffin Games vertreiben werden auf Deutsch. Aber hier sehen wir jetzt gerade Ambrosia. Das ist, glaube ich, das neue Spiel von Uwe Bursig, von dem auch das Konzerto war. Ein Bienenspiel. Bienen ist ja scheinbar das Überthema, auch wenn ich jetzt heute hier gar nicht so viele Bienen gesehen habe, aber zumindest in der Liste gibt es sehr viele äh, Spiele mit Bienenthema. Daneben haben wir Mice to Meet You von Daniel Bernsen.
0: Mit einer sehr, sehr retrografik. Ne? Also das könnte so ja. Comics aus den 60ern gefühlt sein.
1: Und also der Verlag ist ja auch nicht dumm. Also das Konzerto hatte eine Eins auf der Schachtel, Ambrosia die Zwei und Mice to Meet You die Drei. Also Sammler aufgepasst.
0: Aber. Die Schachteln sind ja alle unterschiedlich groß. Die kann man ja gar nicht ins Regal stellen, dass man 1, 2, 3 hat.
1: Das stimmt allerdings auch. Da ist
0: ein Fehler im System.
1: <lacht> ja, und dann gerade erst angekündigt gibt es noch Mini Diver City.
0: Wo ist da die das Nummer? Ist... Keine Nummer drauf.
1: Ich nehme an, weil es wahrscheinlich auch eine Lokalisation ist und kein eigenständiges Spiel von dem Verlag. Da geht es irgendwie um, ums Tauchen und irgendwelche Tiere unter Wasser zu entdecken.
0: So, sehr viele unbekannte
1: Spiele. Ja, aber rechts sehen wir hier Minecraft.
0: Ja, ganz groß. <lacht> Mit dem Autor himself, der Ulrich Blum, der bei uns auch schon im Podcast war, zu unseren Ankamp- Anfangszeiten. Okay. Äh, ich glaube, da hatten wir das Thema Autor als Marke. Ja, äh, kennst du Minecraft, spielst du
1: Minecraft? Nein nicht komplett raus.
0: Ich auch. Das war vor meine, äh, nach meiner Computerzeit. <lacht> so. Ja, was haben wir jetzt hier? Wir bewegen uns jetzt gerade Richtung Haber.
1: Ja, aber rechts haben wir jetzt erstmal Yellow die mit, mit zwei größeren Titeln äh, dabei sind. Einmal ist es Little Town.
0: Wobei man muss schon sagen, die machen ja ganz schön einen auf dicke Hose ne? mit der Darstellung ihrer gesamten Spiele. Jo. Ich sehe gerade eben hier ähm, dieses äh, Jahrmarktspiel, wie heißt es?
1: Karus- nee, Monsieur Carousel.
0: Mit einem riesigen äh, ähm, Riesenrad, was da daneben steht, was nicht zum Spiel gehört, aber was einfach cool aussieht. Na ja, bei hier. Littletown
1: ist ja einfach so eine Graslandschaft mit kleinen äh, Holzbauten aufgebaut.
0: Genau. Die
1: scheinen scheinbar auch eigens dafür erbaut worden. Littletown ist ein sehr schönes, äh, familientaugliches Worker-Placement-Spiel. Ähm, und zwar hat es den coolen Kniff. Ähm, ich habe in jeder Runde immer nur zwölf Gebäude ausliegen, die ich bauen kann. Und ich kann meine Arbeiter entweder auf dem Spielplan einsetzen, dann aktiviere ich alle Plätzchen drumherum. Mhm. Und anfangs sind das Ressourcenplättchen, also Stein, Holz, Fische, kann ich darüber bekommen. Und später kann ich da meine Gebäude platzieren, dann kann ich da natürlich keinen Arbeiter mehr einsetzen. Aber ich kann natürlich durch die Gebäudeplatzierung meine Aktion mit den Arbeitern stärker machen, weil ich mehr Plättchen aktivieren ja. kann. Wenn ich allerdings Plättchen der Mitspieler aktivieren möchte, kostet mich das Geld. Das heißt, ich kann sie immer machen. Und natürlich sind diese Plätze, die besonders lukrativ sind, weil sie viele Angrenzen haben, einfach lukrativ da, selber was hinzubauen. Und das finde ich aber einen ganz schönen Mechanismus. Und es ist. Also, Yellow hat ja leider oft das Problem, dass sie sehr schönes Material haben, aber das Spiel dahinter nicht so der Bringer ja. ist. Aber das hier ist natürlich familiengerecht, aber dafür ein wirklich schönes Spiel. Cool. Ähnlich wie The River letztes Jahr bei Days of Wonder. Mhm. Ich würde sagen, es gefällt mir sogar noch ein bisschen besser als Einsteigerspiel. Okay. Ja, hier haben wir eine Neuheit von Bruno Catalla. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, wenn ich da schon das ein oder andere Mal ein bisschen enttäuscht wurde. Hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich von dem Spiel halte. Wir haben hier so einen großen Spielplan ausliegen. Und zwar haben wir da so einzelne Felder, auf denen zum Beispiel Diamanten ausliegen oder Edelsteine ausliegen. Die kann ich einsammeln und damit kann ich mir dann ähm, Aktionen auf meinem Spielertableau freischalten oder äh, einen besonderen Bonus freischalten. Äh, in der unteren Reihe, die ich zuerst belegen muss, sind das so Boni, die mir ak- akut was bringen, wie weitere Edelsteine oder welche Karten zu speichern. Und später sind das dann äh, Punktbedingungen oder Spielwertungen fürs, fürs Spielende. Und äh, ich versuche halt immer so Plättchen auszulegen und damit Brunnen zu verbinden. Mhm. Ich muss aber aufpassen, an jedem Brunnen darf, also ein Plättchen darf nicht zwei Brunnen verbinden. Okay. Dadurch werden halt die einzelnen Gebiete ein bisschen voneinander abgegrenzt. Und ich muss halt schauen, wo ich meine Arbeiter platziere. Ich kann später im Spiel noch Arbeiter freischalten. Und vom Auswahlmechanismus ist es ganz schön, ich habe sechs Plättchenstapel. Und den vom nächsten Stapel darf ich kostenlos nehmen. Ich kann es mir aber auch erkaufen, dass ich einen hinteren Stapel nehme. Ja, es.
0: Sieht auf jeden Fall optisch ganz nett aus.
1: Das tun sie ja bei Yellow oft.
0: So, Haber. Was hast du von Haber schon gespielt?
1: Ich habe das Miyabi, was wir hier sehen, tatsächlich schon gespielt. Das kam letzte Woche bei mir an. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Das ist so ein Puzzle-Spiel, bei dem ich mir auf mein eigenes Spielertableau vollpuzzle. Und ich versuche vor allem in die Höhe zu bauen, weil ich bekomme immer die Anzahl der Elemente mal Ebene an Punkten. Das heißt, es gibt Plättchen mit ein, zwei oder drei Elementen. Und mein Spielertableau zeigt pro Element eine Sch- eine Reihe und ich darf die Elemente auch immer nur in diese Reihe platzieren. Und das ist ganz knifflig, wie ich dann wirklich versuche, in die Höhe zu bauen. Äh, es gibt dann noch äh, so Mehrheitswertungen bei Spielende, wer, wer die meisten Elemente auslegen hat. Und da hat mir der Prototyp auf der Berlin schon gefallen und auch jetzt das ähm, fertige Spiel ja, cool. gefällt mir. Obwohl ich ja finde, grafisch sieht es so ein bisschen... Bieder aus. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen was dran feilen können.
0: Bisschen mehr Farbe ran, ne?
1: Äh, Und es kommt auch gleich mit äh, vier oder fünf äh, Modulen daher, wo man das Spiel ein bisschen abwandeln kann.
0: Ja, Wunderkessel, das neue Kinderspiel.
1: Da weiß ich nichts drüber. Ja, hier rechts sehen wir NSV. Da gibt es ein Brettspiel zu Quicks dem Flotten-Würfelspiel, ja, das noch um ein Brett erweitert wird. Und auch The Mind kommt in einer Extreme-Variante. Also auch hier sind wir wieder bei Spielideen neu interpretiert, ja. was scheinbar momentan so ein bisschen im Trend liegt.
0: Ja, was haben wir hier
1: noch? Ja, zu Minara wird es eine Erweiterung geben. die einfach noch ein bisschen das Rituale und Ruinen dazu bringt.
0: Genau, dann haben wir Escape Room, weitere Fälle.
1: Genau, zwei neue Erweiterungen. Es gab ja dieses Jahr schon das Escape Room Duo für zwei Personen Mhm. und auch die Escape Room Jumanji Box oder Family Edition. Die Jumanji Box hat mir sehr gut gefallen von von den Rätseln her. Allerdings fand ich es schade, dass man da wieder eine komplette Box kaufen muss mit chrono decoder und dass es nicht einzeln gibt.
0: Ja, jetzt gehen wir gerade an Flügelschlag
1: vorbei. Genau, dem Gewinner des Deutschen Spielepreises 2019. Direkt mit der Erweiterung liegt es hier aus. Genau, es gibt neue lilafarbene Eier, die wahrscheinlich genau wie die anderen keine Bedeutung haben. (lacht) Es gibt neue Karten mit europäischen Vögeln. Es gibt einige neue Zielkarten, einige Rundenwertungen.
0: Also, more of the same.
1: Genau. Und es gibt auch eine neue Tränke für die Kartenablage, die macht die Erweiterung in meinen Augen auch ein bisschen zu teuer für eine Erweiterung. Und klar kann man da die Karten verstauen, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich jetzt wieder eine zweite Ablage brauche. Ja. Dann sind wir gerade so ein bisschen ja Amigo übergangen, aber das habe ich ja auch schon vom Amigo Spielefest vorgestellt.
0: Genau. So, schauen wir mal weiter. Dann sehen wir hier gerade das äh, eben noch gekürte Ab durch die Mauer.
1: Genau, das habe ich, kenne ich überhaupt nicht.
0: Ich bin ja mal gespannt, wie innovativ dieser Mechanismus tatsächlich ist. Ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, oder unter dem vorstellen, was Sie erzählt haben.
1: Ging mir ganz genauso. Okay, scheinbar kann man seitlich so Stäbe rausschieben und damit seine Figuren wirklich über den Spielplan bewegen, indem man unten einfach diese an dieser Stange zieht.
0: Spannend wird ja dann dieses Drehen sein. Hier hat gerade ein Junge das Spiel auseinandergebaut. Jetzt drehe ich mal das Spielbrett und die Geister bewegen sich mit. Das Ah. sieht schon cool aus.
1: Und schieben sich ja untereinander weg.
0: Ja. Ja,
1: ganz nett. Der Gewinner des Inno-Spiels 2019.
0: Vor allem für sein, haben wir sein Erstlingswerk?
1: Ich meine auch.
0: Ja, dann haben wir hier Detective
1: fliegt noch aus. Und Keyforge, die anderen beiden Nominierten.
0: Ja. So, jetzt sind wir die große Runde einmal durch. Jetzt können wir noch mal in die Mitte gehen. Ja. Dass wir da noch alles Schönes finden.
1: Genau, hier haben wir hoch. Ja, Flying Kiwis gibt es jetzt einfach in der Neuauflage, weil das irgendwie im Super-RTL-Toy-Club gespielt wird. Das ist wahrscheinlich eher deine Kategorie. Ich kenne die Sendung
0: nicht. Super-RTL gibt es bei uns nicht.
1: Auch keine schlechte Entscheidung. Auf jeden Fall wird deswegen Flying Kiwis noch mal in einem neuen Layout rausgebracht.
0: Ja, ich habe das alte noch zu Hause. Das ist auch recht cool. Also es gibt zu viel Chaos am Tisch.
1: Dann sehen wir hier Great- Humboldts Great Voyage von Rumo, Consadori und Nestore Mangone. Das Tore Mangone könnte man kennen, der hat letztes Jahr ein Spiel rausgebracht, was Nein. auch äh, zum Kennerspiel empfohlen wurde und zwar Newton, also ist einer der beiden Autoren oh. von Newton. Äh, bei Humboldt's Great Voyage äh, spielen wir da sehen wir verschiedene Orte, die Humboldt auf seiner Reise tatsächlich besucht hat und es ist so ein Mankala-Mechanismus. Ähm, ich suche mir also ich ziehe aus einem Beutel ein Plättchen heraus und das Plättchen gibt vor, ähm, bei welcher Farbe ich starten darf. Also die, die Orte sind hier in verschiedenen Farben dargestellt. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wie in diesem Beispiel, den Braunen gezogen habe, kann ich bei einem braunen Ort starten oder ich entscheide mich dagegen. Dann ziehe ich ein weiteres Plättchen, dann muss ich aber an dem Ort, also muss ich bei der Farbe starten. Und starten heißt einfach, ich suche mir einen dieser farbigen Orte aus, nehme alle Plättchen und gehe dann in Fallrichtung weiter und hinterlasse an jedem Ort eines dieser Plättchen. Okay, ja. Wenn ich dabei Farbübereinstimmung hinbekomme, bekomme ich dafür eine gleichfarbige Ware. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, kann ich gelb, blau, grün und braun nehmen. Jetzt gehe ich hier weiter, da habe ich dann einmal gelb, da habe ich einmal braun. Könnte dann weitergehen und könnte mir dann in diesen beiden Farben schon mal äh, die Ressourcen nehmen. Und jeder hat immer vier Karten ausliegen mit Waren, die gefordert werden auf den Schiffen. Das soll quasi Humboldts Reisevorbereitung darstellen. Und sobald ich eine Karte erfüllt habe, bekomme ich die Punkte dafür, gebe die Plättchen ab. Zusätzlich bin ich auch in die Züge meiner Mitspieler eingebunden. Und zwar, nachdem ich meine Plättchen platziert habe, darf jeder Spieler von einem Ort sich ein Plättchen nehmen und auf auf dem unteren Teil der Karten platzieren. Und darüber können sie sich Personenplättchen freispielen. Okay. Und diese Personenplättchen, da gibt es am Ende eine Mehrheitenwertung. Was ich da ein bisschen schade finde, da merkt man, dass es tatsächlich spiel äh, Familienspiel ist und das auch Familienspiele ansprechen soll. Es gibt sechs verschiedene Plättchen, aber die Wertung geht nur bis vier. Das heißt, sobald ich vier habe, habe ich zehn Punkte und dann müsste ich ja. mit weiteren Plättchen ein neues anfangen. Manchmal würde ich mir da wünschen, dass man bis sechs gehen könnte, einfach damit es auch herausfordernder wird, verschiedene Farben zu sammeln. Ja. Und so ist es eigentlich ziemlich beliebig. Diese Plättchen haben eine Vor- und Rückseite. Ich kann die Plättchen geheim sammeln oder offen. Aber eigentlich ist es völlig irrelevant, weil ich kann mhm. es gar nicht beeinflussen. Also ich, ja. ich, es macht für mich keinen Sinn, darauf zu spielen, den, den Mitspielern etwas wegzunehmen. Hi. Hallo. Okay. So, das ist äh, Hubbold's Great Voyage. Ein schönes äh, Familienspiel, was zwar Thema vorspielt, aber jetzt nicht so richtig thematisch ist. Okay. Weil man ja eigentlich nur diese Plättchen nimmt ja. und von Ort zu Ort sich bewegt. Denn sie wissen hier noch ganz kurz Choral, ja, aber wenn ich mich recht entsinne, hat es das nicht zur Messe geschafft. Ja, bedauerlicherweise beziehungsweise nein, eine ausgewählte Anzahl an Exemplaren hat es zur Messe geschafft, sodass wir die Händler hier beliefern können. Wir Spiele zum Spielen haben am Stand. Und äh, vielleicht ein, zwei Presseexemplare, aber das war's dann auch. Die reguläre Lieferung erwarten wir für Ende November, Anfang Dezember. Aber ich kann schon mal sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Es, ähm, es sind Dice-Place, wo ich halt meine, ich habe verschiedene Korallenriffe. Da kann ich Würfel platzieren und damit Aktionen freischalten. Und am Ende sammle ich damit äh, Fische, ich sammle Perlen und dann gibt es so äh, verschiedene Wertungen. Es ist ein richtig schönes Familienspiel. Natürlich ein hoher Glücksanteil dabei, auch durch die Karten. Aber es machte mir immer wieder Spaß. Auch wenn ich es, glaube ich, noch nie gewonnen habe. <lacht> Aber ein äh, schönes Spiel. Und es sieht wunderbar aus. Gerade auch mit den vielen bunten Würfeln. Ja, Ja, Coralia von Huch. Von Michael Rienek. So. Dann sehen wir hier noch schmidt Da gibt es eine große Neuheit, die Inseln im Nebel von Volker Schächtele. Darüber weiß ich auch noch gar nicht so viel, außer dass man sich hier so durch den Nebel bewegt und mit irgendwelchen Plättchen scheinbar den den Nebel verdrängen zu versucht. Mhm. Daneben sehen wir Nochmal so gut. Eine kleine äh, Abwandlung von Nochmal, dem erfolgreichen Würfelspiel von Inka und Markus, Brandt. Dann gibt es für doppelt so clever noch die Challenges, die in der App schon länger freigeschaltet sind. Daher kenne ich die auch schon. Gibt es die jetzt auch als Blog. Weil ich sagen muss, gerade bei doppelt so clever, ähm, da reicht mir eigentlich die App. Also, das spiele ich lieber für mich alleine als gegen Mitspieler, weil es einfach zu lange Downtimes hat.
0: Ja, da ist ja sowieso grundsätzlich bei äh, ganz schön clever und so äh, die Leute, die das auf der App ja durchsuchten, ne? die ja tatsächlich sich Spiele hintereinander ja. wegmachen. Weil es halt so flott gespielt ist in der App.
1: Ja gut, aber da ist es ja auch so, wenn ich es in der App spiele und ich habe am Anfang schlechte Würfel, dann gebe ich meist auch sofort auf und versuche es neu, weil ich weiß dann, ich kann meinen Highscore selber damit nicht mehr übertreffen. Ja. Also so spiele ich es zumindest. Ja, auch für Dizzle, ein anderes äh, Würfelspiel, gibt es neue Level, die Level 5 bis 8. Da bin ich ganz interessiert daran.
0: Dann haben wir Monsterjäger, da hat der Arne ja schon auch von berichtet in seinem
1: genau. YouTube-Video.
0: Oh, hier wird meine Tochter wieder angesprochen. Spirit. Und ein Schleichspiel.
1: Mit einem Einhorn.
0: Und bevor ich Kinder hatte, habe ich mir gesagt, wer will denn mit Schleichfiguren spielen? Die können sich ja überhaupt nicht bewegen. Aber Kinder fahren voll drauf ab. Ich finde es faszinierend. Okay. So, ansonsten auch viele klassische Kinderspiele. Mit Plastik, aber jetzt sind wir schon bei Hasbro, deswegen der Plastik. Ja. Ja. Monopoly, Eiskönigin, Monopoly, Miss Monopoly und Hasbro. Und
1: ernsthaft, also ich dachte, es wäre ein Werbegelb wie letztes Jahr bei äh, Mattel mit dem Buchstaben Yolo. Hast du schon was über Misses Monopoly gehört? Nein. Wie darunter steht: Das erste Spiel, bei dem Frauen mehr verdienen als Männer. Das ist ernst zu nehmen, denn Frauen erhalten mehr Geld, wenn sie über loskommen, als die Männer. Damit möchte der Verlag versuchen, auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, aber ich finde, es ist der völlig falsche Weg. Ja. Ähm, Was ganz nett gemacht ist, ähm, die Straßen, die es gibt, das sind alles äh, Erfindungen von Frauen. Erfindungen, die Frauen irgendwann mal gemacht haben, hier zum Beispiel.
0: Aber. Okay, wenn ich jetzt
1: hier lese, Geschirrspielmaschine und Make-up-Eye, klingt das schon wieder sehr...
0: Aber Hauptsache, die Frauen haben dann eine teure Armbanduhr, einen Ring. Weinblas.
1: Ja, und ich sage ja auch Haarbürste, Kaffeefilter.
0: Nein, das, ähm. ist, das, das ist der falsche Weg. Ja. ja. Und schon wieder, was was sie kaputt gemacht haben mit Monopoly. Stranger Things Monopoly.
1: Oh. Ich liebe Stranger Things. Aber ja, aber nein.
0: Obwohl, was da schon sehr geil ist, ein Retro-Style ist. für Star Wars. So. <lacht> Flucht vom Todesstern. Das sieht aus, als wäre es von der, aus einer Grabbelkiste aus den 80ern, die Schachtel, die sieht richtig abgeranzt aus. Auch die, <lacht> die Figuren sind wie damals in den 80ern. So sehr geil aufsteller, die man in der Mitte geknickt hat, damit sie beidseitig bedruckt sind quasi. Also Retro at its best hier.
1: Ja, aber das finde ich schon fast wieder witzig. Yes. Also das wäre zum Beispiel was für meinen Schwager, glaube ich.
2: Ja.
0: Ja, ein Dungeon Dragon Starter Set gibt auch, aber eher uninteressant. Äh, hier haben wir jetzt äh, Star Realms, Hero Realms und Epic Card Games.
1: Ja, aber ich glaube so langsam, die viele Verlage bauen jetzt hier auch schon wieder ab.
0: Genau, es wird langsam leerer. Ich glaube, dann können wir unseren Rundgang, ich glaube, das meiste haben wir gesehen.
1: Ich denke auch.
0: Seien dir, dir fehlt noch irgendwas, was du dir angucken wolltest?
1: Nein. Und wenn wir uns übersehen haben, dann war das keine böse Absicht, sondern es ist einfach hier im Getummel untergegangen.
0: Und es ist einfach so viel. Also ja. Das ist echt gigantisch hier.
1: Ah, ich sehe gerade von Weitem, aber da müssen wir auch noch mit hingehen. Wir haben äh, Spiele-Fable zum Beispiel komplett übergangen. Das ist ja auch einer dieser neuen kleinen deutschen Verlage, ja. die äh, Freshwater Fly rausbringen. Ein Spiel über das Angeln. Ja. Das ist äh, thematisch erstmal äh, interessant und vor allem mal äh, nach was anderem klingt. Und äh, Airship City ist, es, glaube ich, ein Spiel von einem asiatischen ähm, Autor, was auch bei einem asiatischen Verlag schon mal erschienen ist es hat drei Spieler im Spiel, deswegen war es jetzt bei mir so ein bisschen aus dem Fokus rausgefallen. Klingt aber auch nicht uninteressant, wobei ich finde, es ist optisch schon gewöhnungsbedürftig und ist nicht weit entfernt von der Excel-Tabelle. Okay. Aber das Spiel dahinter soll gar nicht schlecht sein. Okay, dann machen wir jetzt Schluss, bedanken uns für's Zuhören. Ähm ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Einblick bekommen. Genau. Ihr konntet uns ein bisschen folgen.
0: Und wisst auch, was ihr euch freuen könnt, wenn ihr dann die Folge jetzt im Auto gehört habt, auf der Fahrt zur Messe. Dann sehen wir uns da. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. So, wir sind nochmal zurück,
1: kurz bevor am Ende. Wir haben beim, beim, zum Ausgang gesehen, dass wir irgendwie hier eine Reihe fast komplett übergangen haben. Genau, die haben wir einfach mal vollkommen ignoriert. Ähm da war es Sunflower Valley, da waren wir vorhin. Da sind wir irgendwie abgebogen und...
0: Falsche Richtung genommen, ja. Äh, Zum Beispiel haben wir hier vergessen 2F.
1: Faultier. Nimm mich mit. Genau, denn Faultiere sind faul und wollen sich nicht alleine bewegen und nutzen deswegen andere Tiere, um von A nach B zu kommen.
0: Ja, da haben wir auch noch äh, die Funkenschlagerweiterung und ähm, Feuerfrei.
1: Das ist, glaube ich, wieder so ein Fabelspiel, gehört aber nicht zu dieser Fast-Forward-Reihe.
0: Na, ja, das ist doch so ein Solo-Spiel, oder? War das
1: nicht das? Ach, Solospiel ist es.
0: Feuerfrei war, glaube ich, wie hier kaffee nee, wie heißt das?
1: Es? es gibt ein Solo- und es gibt einen Team-Modus. Okay. Ja, aber äh, bin ich auch interessiert, was sich da Friedemann Friese wieder ja. ausgedacht hat.
0: Sieht nach Retro-Grafik aus. Ja. So, dann
1: haben wir hier wieder ein bisschen was Asiatisches. Hier gibt es ein Spiel, das interessiert mich thematisch. Und zwar Board Game Café Frenzy. Wo man sein eigenes Board Game Café okay. errichtet und betreiben muss. So. So, hier steht es jetzt gerade wieder Repos Production im Weg.
0: <lacht> <Ein tolle lacht>
1: und fahren mit ihren Pferdchen Alter. vorbei. Hilfe!
0: Ich werde gerade <lacht> aufgefressen.
1: Ja, ihr könnt auch noch mal ein bisschen zuhören. Du, der guckt dich ganz böse an. Ja. Jetzt verfolgt
0: euch mit seiner Trommel.
1: Stehe ich jetzt auf der falschen Seite, aber es gibt auch äh, noch ein weiteres Escape-Room-Spiel, über das wir heute noch nicht gesprochen haben. Und zwar Escape Disturbia. Ja. Da ist ja letztes Jahr schon der erste Teil erschienen. Jetzt gibt es äh, das zweite Abenteuer. Und zusätzlich gibt es noch ein kleines äh, Escape-Room-Spiel für zwei Personen. Das ist eher so ein kleines Heftchen. Zum okay. Durchblättern, mit, äh, aber auch kniffligen Rätseln. Ich habe beide schon zu Hause, aber auch die kamen so kurzfristig, dass ich sie noch nicht spielen konnte.
0: So, was haben wir noch hier? Ja, Queen haben wir eben vollkommen übergangen. Aber wir sind okay. auf der anderen Seite der sicher einfach vorbeigegangen und haben die Seite gar nicht gesehen.
1: Genau. Hier liegt das äh, Kopenhagen in der Deluxe-Box mit so. Äh, vorher waren es ja nur Pappplättchen, jetzt hat man hier so kleine, ich weiß nicht, Acrylsteinchen. Acryl, ja. Macht natürlich noch ein bisschen mehr her. Aber was ich sehr viel spannender finde, das Kopenhagen Roll and Ride, mhm. was mir jetzt tatsächlich in den ersten Partien auch irgendwie mehr Optionen offeriert hat als das normale Spiel und für mich daher reizvoller ist. Dann sehen wir hier noch Clash of Vikings. Das konnte ich auf dem Pressetag leider nicht spielen, deswegen wir das da auch, haben wir es da nicht erwähnt. Das ist so ein kleines bluff und Ärgerspiel. spiel mhm. Und die große Neuheit Runestones ähm, gefällt mir sehr gut. Es ist eigentlich ein Wettrennen, es gewinnt, wer zuerst 65 Punkte hat. Ähm, es ist zudem ein Deckbauspiel. Und zwar können wir uns neue Karten kaufen. Die Karten haben immer zwei Optionen. Entweder ich kaufe mit den Punkten neue Karten oder ich wähle die Aktion, die draufsteht. Wenn ich Sektion wähle, muss ich immer genau zwei Karten auswählen. Und die Karten sind alle durchnummeriert und die höherwertige Karte muss ich danach abgeben. Mhm. Also die verliere ich. Und so wird mein Deck auch immer gleich wieder ausgedünnt. Und es ist ganz spannend. Am Ende ist es natürlich nur ein Ressourcengetausche mit den Kartenakt-Fähigkeiten versuche ich an Edelsteine zu gelangen. Die tausche ich in Artefakte, die ich wiederum in Siegpunkte eintauschen kann. Aber bei diesem Eintausch in Siegpunkte passiert auch noch was. Ich darf mir einen Runenstein nehmen. Der verleiht mir eine besondere Fähigkeit für den Rest des Spiels. Mhm. Und das ermöglicht wirklich unterschiedlichste Strategien. Und das finde ich ganz spannend, diese herauszufinden. Okay. So. Dann sehen wir hier wieder so die äh, Originalverlage zu spielen, zu dem genau. wir auch schon was gesagt haben heute.
0: Bei Atipia Games.
1: Ah, da gibt es nach Kitchen Rush jetzt ein neues Spiel, zwar Rush MD, mhm. wo <lacht> wir ein Krankenhaus betreiben müssen. Auch wieder in Echtzeit, kooperativ. Hier sind wir jetzt auch. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass wir Abakus-Spiele noch gar nicht gesehen hatten, als wir bei Brain Games waren. Ähm, neben Abakus am Stand äh, ist auch der Verlag Ostia-Spiele. Mhm. Auch ein Verlag, der bei mir ganz aus der Nähe kommt. Ähm, ist mit zwei kleinen Spielen am Start. Zum einen ist es Tee oder Kaffee. Das ist ein schnelles Kartenspiel, ähm, bei dem es einfach darum geht, äh, Handkarten auszuspielen und damit irgendwelche Sets zu sammeln. Und umso mehr Karten ich in meinem Setup, umso mehr Punkte bekomme ich. Und dann gibt es noch Vilnius von Malte Meinecke ist der Autor. Ein Spiel für zwei bis drei Spieler. Idealerweise spielt man es mit drei Spielern und man versucht gemeinsam äh, die Stadt Vilnius zu verteidigen. Okay. Ich habe das Problem mit dem Spiel, es ist sackschwer. Also wir haben drei Partien gespielt und wir sind in allen chancenlos untergegangen. Und das kann einfach passieren, weil ähm, am Anfang kann es passieren, dass ich so äh, Gebäude ausspielen muss. Die irgendeinen Negativeffekt mit sich bringen. Und den kann ich, werde ich nur wieder los, wenn ich ihn bekämpfe mit entsprechenden Symbolen. Zum Beispiel mit Pfeilen. Anfangs habe ich aber gar keine Pfeile in meinem Deck. Und das heißt, es, es erschwert mir den, den Einstieg in das Spiel, weil ich gar nicht so richtig losstarten kann. Ich muss mich immer nur verteidigen, habe gar keine Chance, mir irgendwas aufzubauen. Mhm. Und ja, auch ich mag es, wenn kooperative Spiele nicht einfach zu gewinnen sind. Aber hier habe ich das Gefühl, chancenlos zu sein. Ja,
3: das ist schwierig. Ne?
1: Und das gefällt mir dann nicht so gut. Ja, über Team 3 haben wir ja vorhin schon gesprochen bei Brain Games. Dann sehen wir hier noch Tayuto, ein neues Spiel von Rainer Knitzia, was auch bei abakus erscheint, wo man so kleine Tempel zusammenbaut. Diese befinden sich alle in so einem Säckchen, aus dem man ziehen muss. Man darf da so irgendwie ein bisschen was erfüllen.
0: Nee, man ähm, wird ja die Größe ungefähr erfüllen, ne? weil es gibt ja Unterschiede, also unten Teile sind größer und oben werden sie dünner. Und das ja. wird man ja erfüllen, die Farbe halt nicht. Ne?
1: Genau. Und es gibt neue Sherlock-Editionen, genau, über Deckscape und Detective haben wir ja schon gesprochen. Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich zumindest so die ganzen großen Verlage und einige.
0: Ja, was wir vergessen haben, haben wir jetzt einfach, glaube ich, vergessen oder übersehen.
1: Genau. Wie gesagt, es soll uns keiner böse nehmen. Es ist einfach so viel, was es hier zu entdecken gibt,
0: wie gesagt, die ganzen Spezialverlage oder Kleinstverlage haben wir eh überspringen müssen, weil wir gar nicht so zu allem was sagen konnten.
1: Genau, und das bringt euch ja auch nichts, wenn wir hier einfach nur Spiele aufzählen. Wir haben versucht, so die, wo wir ein bisschen was zu erzählen konnten oder wo uns das Material besonders aufgefallen ist. Genau.
0: Gut. Und dann hoffen, dass ihr jetzt
1: wirklich einen ganz guten Überblick habt. Genau.
0: Dann, vielleicht sieht man sich dann morgen auf der Messe.
1: Tschüss. Tschüss.